0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Bon, on est avec Jérémy Detlo. Salut Jérémy. Merci,
1: salut à tous. <rire> comment ça
0: va Ça va. Euh, Jérémy, pour les gens qui ne
1: te connaissent pas, comment on pourrait te présenter tes... Euh, ben moi, je suis, on pourrait dire, un comédien, auteur, <rire> producteur, humoriste. <rire> on va dire ça, ça c'est les quatre statues que je fais en ce moment. T'es rentré, euh, rentré dans le métier par, euh, par le stand-up euh, Ouais, par la scène. J'ai commencé par la scène et, euh, et de fil en aiguille, je suis arrivé dans la caméra. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à l'écriture. Et puis euh, maintenant, je fais un condensé de tout ça. Et maintenant, tu produis carrément des vidéos. Ouais. <rire> Parce que je, pas tout, pourquoi pas On a commencé à trois, en mode où je faisais euh, avec Montréal et un autre co-auteur, et comédien, et, euh, où je faisais le Perchman et tout. Ouais. Et puis... Euh, on arrive petit à petit avec une équipe de 5, 10 et tout. Et aujourd'hui, ouais, je produis.
0: T'as un, un point commun en fait avec un autre de nos invités du à l'époque du Boys Club, c'est que t'as
1: grandi à aix Ah, euh, c'est qui Comme Navo Ah oui, mais c'est à chaque fois on en parle. <rire> mais ça c'est trop marrant les origines ou les villes commencent à créer un lien. C'est-à-dire ouais. que je l'aimais déjà bien et qu'elle a dit à en je fais, wa ouais, tu connais ma vie, <rire> tu sais ce que c'est, tu ouais. sais ce que c'est que marcher dans cette rue-là, dans ce truc. Et euh, ouais, ouais, c'est vrai que. Euh, Ouais, je viens de de, de et à l'époque euh, jamais de ma vie je me suis dit un jour je vais monter sur scène ou je vais jouer devant. Mais euh, ouais. Com de... Comment comment t'as décidé de monter sur scène alors Bah ben, moi déjà, enfin j'ai eu la chance de découvrir une passion très petit euh, qui est le, le dessin. Ok. Donc moi je me prédestinais à 1000 euh, je voulais devenir dessinateur. Ok. Et, euh, et en plus, il n'y a pas longtemps, ouais, ça m'a fait rire, j'ai retrouvé une lettre que j'avais écrite pour TF1 où je voulais euh, travailler pour euh, TFU. Ah ouais Ouais, j'avais écrit une lettre. Bonjour, j'aimerais travailler. Des... J'ai ah. des idées de dessin animé. <rire> L'innocent. <rire> L'innocent. Mais ouais, moi, je voulais devenir dessinateur, j'étais à fond dedans. Et, euh, et à l'époque, je disais dessinateur, mais en fait, ça englobait le graphisme. En gros, je voulais devenir... Mais je ne connaissais pas le terme précis. Et euh, c'est pendant des vacances d'été où je suis resté pour la première fois tout seul chez moi. Euh... Tous mes parents, mes parents ils étaient en vacances en Guadeloupe et tout. Au début c'était cool, j'avais la maison pour moi tout seul, je faisais les trucs, je marchais tout nu, <rire> tous les trucs que tu découvres quand tu vis tout seul. Et j'ai commencé à m'ennuyer. Et euh, à l'époque et tout, je connaissais pas du tout les humoristes. Enfin même le one-man show, ça me faisait chier parce que je me disais, un mec qui parle pendant une heure tout seul, sans décor, sans truc, ça doit être chiant et tout. Et du coup, genre, je m'ennuyais, je suis allé dans la chambre de ma sœur, j'ai pris un DVD qu'elle avait, parce qu'elle était un peu déjà dedans. Euh, C'était les petites annonces des lycéens. Ah ouais, ouais. Et j'ai pris le truc, je... ils avaient l'air d'avoir des bonnes têtes de cons et tout. J'ai mis, j'ai j'ai trop rigolé et tout. Et Franck Duboss dedans, il m'a assassiné. Ouais. Et après, du coup, j'ai découvert. Je, je me suis intéressé à lui, j'ai décom... commencé à découvrir les pour-toi public. Ouais. J'ai fait, wow, qu'est-ce que c'est Et après, je me suis dit, attends, mais lui, il me tue de rire, donc peut-être que je vais regarder son ce, ce qu'il fait sur scène ouais. et j'ai regardé son spectacle et à la fin du spectacle vraiment à la fin du spectacle je l'enlève les DVD je prends mon cahier et je me mets à écrire tu commences à écrire des blagues direct j'ai écrit un sketch je me suis dit mais moi aussi j'ai j'ai tout enfin tout, il raconte tous ses traumatismes et moi j'avais vécu tellement de traumatismes je me suis dit mais oui j'ai pris mon cahier j'ai vraiment j'ai écrit mon premier sketch direct après t'avais euh, quel âge euh, j'avais je crois je devais avoir 17 ouais. 17 ou 18 ouais, dans ces eaux
0: là ouais donc tu ouais. mais c'était alors t'es né en 87 c'est ça 87 ouais. D'accord. Début
1: des années 2000 c'est ça Ouais, début ouais, je crois je sais plus euh je sais plus c'était on était comment on était dans le monde gentil. <rire> il y a une scission. Il, a... il y avait un monde innocent après il y a eu un événement tragique euh, mais je crois que c'était avant l'événement tragique, je crois. Je suis plus sûr. Non non, c'était après l'événement. C'est quoi l'événement tragique C'est le, ah, le 11 septembre. Ouais. C'est le 11 septembre. <rire> <rire> non non, je crois que c'était après. C'était après. Oui c'était après.
0: OK le thème du podcast c'est vraiment la masculinité la première question que je pose à tous mes invités c'est en fait c'est quoi pour
1: toi être un mec euh ouais très bonne question, euh, non c'est pour moi enfin plus je grandis et plus je me rends compte euh, que je pense que pour moi être un mec euh c'est assumer ses envies moi ouais, je pense que ouais c'est assumer euh, ce qu'on est et, euh, ses envies, c'est pas genre euh, être musclé ou ou je me rends compte qu'en vrai, c'est dur d'assumer ce qu'on aime et ce qu'on qu est. Je crois que c'est un des trucs les plus durs à faire. Donc aujourd'hui, tu as, as 33 ans, c'est ouais, ça 33, ouais.
0: J'imagine que tu as un peu plus de bouteilles où tu te, te dis « ok, en fait, je peux assumer qui je suis ». Ouais. Euh, tu as la sensation que si on repart un petit peu dans ton enfance, etc., ça a été compliqué pour toi justement de te dire bah, « en fait, c'est ça que j'aimerais être ou que j'aimerais montrer de moi ». Et je peux pas parce que euh, en fait euh, j'ai j'ai
1: l'étiquette euh, faut que je sois un, faut que je sois un mec non c'est en fait j'ai moi enfin j'ai la chance et en même temps la malchance euh, de ne pas avoir grandi en regardant la la télé les clips ok euh, etc c'est à dire vraiment c'est à dire euh, par exemple un truc tout court mais par exemple Ophélie Winter son premier clip je l'ai découvert euh, 15 ans 20 ans plus tard genre euh, tous les clips que les gens... Enfin, même dans le style... Quand je dis malheureusement, ça veut dire... Quand je voyais les gens bien habillés autour de moi, c'est parce qu'ils s'influençaient de ce qu'ils voyaient dans ouais. les clips et tout. Et moi, miskin, <rire> j'avais... Comme je voyais pas le truc, c'est-à-dire je pouvais mettre euh, des jogging à pression avec une chemise. <rire> c'était mon look. Et je croyais que j'étais... Parce que j'aimais bien ce pantalon, j'aimais bien cette chemise. Pour moi, ça... ça, ça bah, je mets les deux. Ouais. Et du coup, genre, j'avais pas de modèle. C'est-à-dire que... Enfin, je me suis... Euh, Enfin avec, euh, mon... enfin j'étais en, co... enfin, en cohésion ou euh, avec ce que j'étais, c'est-à-dire que j'avais, j'avais pas de point de comparaison à me dire, euh, en fait si tu fais, si je fais ça, bah je fais pas comme euh, les modèles. Euh, ok. Les modèles. Donc euh... non, c'est plus euh, pour me, di... enfin j'ai commencé à sentir la différence vers le, ouais vers le lycée, okay. vers le euh, comment les mecs qui parlaient des meufs, comment je voyais déjà mon point de vue, il était il était différent, parce que moi, en plus, fin, comme ma mère, elle, elle s'occupait de s'entraérer, ah ouais. et elle m'a avec moi, du coup, genre, comme j'étais le petit garçon tout mignon, c'est-à-dire les meufs elles me, me prenaient en mode « j'étais une peluche ». Donc déjà, ça m'a déjà, ça influencé de ouf, c'est-à-dire mes lacets, ma première bulle de chewing c'est des meufs qui me l'ont appris. Euh, c est, c est, c est ma première bulle de chewing ouais, Déjà, j'avais un rapport euh, avec les filles déjà différents. Mm. Et euh... Plus apaisé, tu penses que ouais, que les ouais, potes ouais. C'est sûr. Par exemple, euh, moi, j'ai toujours été à l'aise avec euh, avec les filles. Et euh, entre guillemets, ce pouvoir à l'époque, c'était euh, les mecs qui euh, gays, genre le meilleur ami gay qui était ouais. euh, aussi. Et moi, je me disais, euh, soit je suis un mec 2.0, <rire> avec le truc, <rire> parce que ouais, non, j'étais toujours à l'aise parce que je voyais mes potes genre juste parler à une fille, genre c'est en mode ça se compressait, ça te rougissait, alors que moi, euh, genre euh, j'y allais. Euh... Enfin, quand j'avais pas de sentiment pour la fille ouais. genre euh, genre j'étais vraiment à l'aise après dès qu'une fille elle me plaisait c'était encore autre chose mais euh, mais les filles que enfin mes potes que ce soit euh, qu'ils étaient attirés par une fille ou pas bah ben, ils avaient toujours ce, ce recul ou cette pression euh, que tu peux avoir quand t'es petit euh, fille garçon euh. et
0: ça te vient de là tu penses tu fais d'avoir été au, au contact avec des filles
1: euh, ouais. euh, quand t'étais
0: plus jeune c'est ça
1: ouais je pense que c'est euh, c'est ouais c'est ça où genre euh, où je me dis euh, enfin fait, tu peux être comme tu veux il y a pas de ça va pas te mettre des barrières ou, ou autre, donc euh, ouais je pense que euh, ouais non ça m'a pas enfin le fait de d'avoir de, ouais, grandi dans ben, cette ambiance là ben, mm -hmm. ça fait que aujourd'hui je suis comme ça. Ouais, je pense.
0: Et tu avais plus de mal tu penses à assumer qui t'étais quand tu étais au lycée par exemple Ou tu, parles, euh, oui, tu parlais de Franck tout à l'heure. Ouais il y, a
1: eu, un, y a eu un ouais il y a eu un moment où je me suis dit euh, Ouais, je crois que je suis pas dans les codes. <rire> je suis pas dans les codes, parce qu'en plus, ouais, je le dis sur scène, mais... À un moment, ouais, par exemple, les baggies. <rire> moi, les baggies, j'avais pas capté. Le baggie, ouais, c'est fait pour que tu... Enfin, tu le Si ça tombe en dessous de tes fesses, ça s'appelle un baggie. Et moi, je le remontais jusqu'au niveau du nombril. <rire> c'est là que je me disais, est-ce que j'avais vraiment des potes Et je ne sais pas, parce que personne m'a rien dit. <rire> personne m'a rien dit, on m'a laissé avec mon look. <rire> mais euh, je me disais, ouais, euh, j'observais et tout, genre... Euh j'observais autour de moi et je voyais ouais les mecs ils avaient pas le même approche que moi, pas le même truc et je me suis dit ouais je, là je suis pas dans je suis pas dans les codes et ouais pendant un moment fallait se battre euh, ouais pour s'imposer euh, comme j'étais et pour pas genre ouais, me faire marcher dessus ou on me dise euh, ouais toi tu pas comme ça donc euh, tais-toi ta gueule non non c'est en mode et ça fallait savoir comment fallait, fallait fallait en venir euh, à la violence euh, physique ou non c'était plus des débats euh, des débats de ouais non des, des gros débats de parole où ça se dit euh, bah non, c'est pas parce que je pense pas comme ça vis-à-vis -vis des meufs ou autres que ça fait de moi quelqu'un de plus faible ou de plus ouais. euh, de fragile. Ou euh, ouais, de fragile <rire> ou carrément on te, on te dit ouais, ton orientation elle est comme as, ou euh... Attends, oui, es, Ouais, c'est forcément homosexuel. Ouais, genre ouais, si, genre, si ouais, tu rentres si si avec, avec une meuf, en gros, mmh. c'était j'ai l'impression en gros, si tu cherches pas à coucher avec la meuf, ben c'est-à-dire tu es gay. Alors qu'en fait, ça veut juste enfin, c'est juste du du respect et du Ouais, c'est du respect, c'est tout. Genre et que, ouais, genre, t'es pas obligé de absolument euh, vouloir coucher tout de suite avec une, euh, avec la meuf que tu rencontres parce qu'elle te plaît et tout. Et enfin, même, je le dis dans mon spectacle, moi, je l'ai, ma première fois, je l'ai fait très tardivement. J'en rigole avec ça et tout. Je l'ai fait à 26 ans. Mais c'est pas par, comme je dis, c'est pas parce que, euh, parce que, euh, parce que je galérais, parce que je suis moche et tout. Vous avez bien vu comment je suis mignon. <rire> t'es beau gosse. <rire> mais, euh, mais ouais, non, je dis ça, ça sur scène et c'est juste par euh, choix et c'est même pas un choix religieux ou autre, c'est juste que, euh, et un côté euh, pas romantique, mais presque, oui, même carrément, mmh. et euh, qui ouais, fait y a un que un côté fleur bleue, ouais, genre euh, un côté où c'est pas ma course, c'est pas la course, mmh. et euh, et que j'assume et que ce truc-là, je l'ai quand j'ai décidé, parce qu'au bout d'un moment, quand tu vas dans des soirées, ça parle de ça, genre toi t'es en mode où là on va me poser la question, ouais. est-ce que je passe sous le radar ou pas et tout, et quand même quand des fois je me disais je voulais assumer euh, ce truc que je l'avais toujours pas pas fait et tout, on me croyait pas. On me disait euh, me fout de notre gueule lui, genre truc. Et genre euh, Et euh, ouais j'ai une anecdote comme ça où c'est euh, j'étais une soirée et euh, une fille qui vient de me parler, elle me fait ouais euh, et je sais pas pourquoi, je, je lui dis euh, non je l'ai jamais fait, on en vient à parler de ça, je lui dis non je l'ai jamais fait. Et à l'époque j'avais un sort de collier qui ressemblait à un chapelet sauf qu'au bout d'avoir au lieu d'avoir une croix j'avais une dent de rat ça n'a rien à voir et là et pour blaguer je lui fais mais pourquoi tu l'as pas fait et je sais pas pour blaguer j'y lui pas ben, parce que je suis prêtre elle m'a cru c'est à dire que j'ai passé la soirée et à un moment je suis tellement allé loin dans le dans la mythomanie elle a commencé à vraiment se confier et du coup je à me raconter ces trucs et moi je lui donnais des conseils vis-à-vis -vis de de mes conseils de moi, de mec sage. Et du coup, genre, euh, ouais, j'ai passé la soirée, une meuf elle croyait que j'étais un prêtre. Waouh Il y a tellement de choses à dire dans, <rire> dans,
0: dans ce que tu viens de me balancer là depuis <rire> cinq minutes. Non, mais alors, le premier truc que je voulais te demander, c'est comment tu faisais pour assumer le fait que tu respectais les filles vis-à-vis -vis de tes potes Parce que je pense qu'à l'adolescence, c'est un truc qui est difficile, tu ah, vois, ouais, où t'as ouais. tendance à vouloir rester dans...
1: Enfin, à vouloir te foutre dans le moule, quoi, tu vois, et vouloir ouais. suivre. Après, c'est pour ça, je pense que si le... Parce que je suis un mec très réservé et le dessin en fait, ça veut dire que moi, au lieu d'aller jouer en bas au foot etc, je pouvais rester six heures à reproduire un dessin, un manga que j'aimais bien, une image que j'aimais bien. Donc euh, le côté, euh, je suis le groupe, je l'ai jamais eu. C'est pour ça que je pense aussi que je fume pas. Ouais. Et après, je pense aussi, hein, enfin ma mère elle est très caractérielle et tout et le côté où on m'impose des trucs, enfin euh, moi genre, enfin c'est très dur de m'imposer des choses. Genre je suis une tête de mule. Donc suivre le moule ou suivre le truc, ça pas ça a jamais été dans mon dans mon dans mon caractère et euh, et euh, ouais le côté je, je pense aussi le le dessin fait que j'ai rencontré enfin euh, mes meilleurs potes euh, que je connais de jusqu'à aujourd'hui euh, Alexandre et Alexis, si ils m'écoutent mais euh, mais du coup enfin on était un peu pareil du coup j'avais la chance d'avoir un groupe où on était tous un peu pareils. Est-ce que vous étiez un peu les les nerds au fond de la classe, c'est ça qui était un peu dans leur non on dans était leur plus, dessin on était et... plus quand je parle avec par exemple enfin les, les rappeurs Big Flo et Oli ouais. où ils dit normal. Et ah. je me dis à l'époque, bah ben, on n'avait pas ces mecs. Euh, ces rappeurs qui représentent les mecs normaux. Genre on n'est ni des bouffons, ni des wesh, on est des mecs on se fait pas marcher dessus mais on n'est pas aussi des des mecs qui vont embêter les autres, ouais. on est des mecs normaux enfin entre guillemets normal et on était plus ce groupe-là, on avait notre groupe, on avait des copies enfin Certains plus, euh, euh, nous on galérait. Mais euh, ouais, non, on avait, euh, on connaît, enfin, on parlait avec des meufs. Euh, on était plutôt apprécié et tout, mais on était notre petit groupe. mais ouais, on était en mode euh, normal. Mais c'est vrai que par rapport euh, aux gens populaires, on n'était pas les plus populaires. C'est pas nous, on va venir euh, dire ouais, ouais. on ah, ouais. <rire> Non, non, mais euh, ça va. On n'était pas euh, non plus. Euh, on comme des cassos, mais on était, euh, ouais, on était dans notre petit groupe, euh, dans notre coin, tranquille. À peu quoi. près au milieu, quoi, est Ouais, ça ouais, vraiment on... 12. <rire> 12 <rire> La 12 moyenne. sur 20. 12. <rire>
0: et hop, petite pause auto-promo dans cette interview. Je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h, où je discute d'une reco culturelle avec un ou une invitée. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un Discord pour discuter avec mes auditrices et auditeurs des derniers épisodes publiés. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, retour à l'interview. Euh, ok, je comprends mieux. Par rapport à, au fait que tu disais que tu as, as attendu très longtemps avant de faire ta première fois et tout, que c'était un truc qui était compliqué pour toi à assumer euh, publiquement. quand étais, Je pense que c'est plus dur à assumer euh, genre à genre 15, 16,
1: 17 ans quand tout le monde se... Ouais, genre en fait euh, c'était, il y avait un film qui nous faisait trop rire avec mes, avec mes potes. Euh, c'était 40 ans toujours puceau. Ouais. Et, et plus on grandissait, plus on s'approchait de la jauge. Et on se disait, ouais, il y avait une sorte de petite pression. On se disait, c'est normal ou c'est pas normal C'est normal, c'est pas normal. Parce qu'il y a eu cette période où euh, tu voulais, mais t'étais maladroit. J'étais ma euh, trop maladroit. Mais en fait, ouais, le, je pense le plus dur. Ouais, c'est plus vers le vers le 18-19, où là, vraiment, bah, c'est une question qui revient tout le temps, parce que au bout d'un moment, tu passes à un, un, un stade où ouais, les relations hommes-femmes, même en général, la sexualité, ouais, bah, là, c'est que tu commences à devenir vraiment un adulte, c'est est un sujet qui est, qui est là, qui est bien présent. Et euh, à partir de là, ouais c'est vrai que je commence à me dire, putain, c'est normal mon délire ou, ou pas Et en vrai de vrai, je pense que j'ai commencé vraiment à assumer à 1000% euh, c'est avec le bah, avec le whoop je pense ouais. avec la note parce que en fait enfin euh, la notoriété oui, je l'ai pas dit au départ enfin tu l'as pas dit non plus ouais, mais mais oui oui j'ai fait partie du, du whoop c'est pas du... un truc que j'ai honte <rire> non non c'est non, euh, non j'ai fait partie du, du whoop et en fait je me rends, je me sens rendu le compte whoop, avec... pour les gens qui connaissent pas juste ouais, hein, a, avec un le whoop, en fait c'est un collectif d'humoristes où on a créé une chaîne YouTube et un spectacle qu'on a tourné pendant quasiment quatre ans et demi on a fait ouais tourné dans toute la France on a on a fait le Bataclan le Grand Rex c'était vraiment une grosse aventure et la chaîne, ouais, bah aujourd'hui, ouais, elle cumule plusieurs millions d'abonnés. Enfin, je sais plus combien de vidéos euh, qui euh, cumulent plusieurs millions aussi de, de vues. Et euh, ouais, non, c'est un gros, une belle gros, une de mes plus belles aventures euh, à l'heure d'aujourd'hui. Et, euh, et en fait, vis-à-vis euh, bah, -vis de ça, enfin, ça a acquis une, une, une bonne notoriété et qui fait que ouais, genre des complexes et des des questions même vis-à-vis -vis des, des filles que euh, que la notoriété efface totalement, genre, tu peux arriver, ça fait bonjour, t'as cinq filles. <rire> et du coup, je me suis dit, en vrai, oui, là, je pourrais le faire facilement, mais j'ai pas envie. je sais pas, je sais pas ce que j'attends, mais j'ai pas envie de le faire avec n'importe qui ou n'importe quoi. Pas forcément avec la femme de ma vie, genre, je vais me marier, etc. Mais j'attendais un truc, un truc, euh, qui me dit, euh, go. Et, euh, et, à partir de là, quand j'ai vu qu'en vrai, je, si je voulais, je pouvais le faire, ben, j'ai commencé à assumer, parce que je fais, si je veux, je le fais. Et là, je l'ai assumé pleinement en me disant, enfin, euh, j'avais plus peur de le dire, euh, okay. de le dire. Mais euh, ouais, pendant enfin, une période, c'est vrai que je me... c'était un peu, euh, je, dis, euh, je le disais, sur... je le dis sur scène, mais j'étais un peu en mode en cachette, genre il fallait s'inventer une vie. Euh... En enfin, fait, ouais, je l'ai fait il euh, y a longtemps, mais c'était dans une tente. <rire> Et après, il faut se rappeler de son de son mytho pour le sortir. Mais t'avais pas dit c'était toi que un truc. Là, c'est dans un, dans un mobilo. Genre, genre, il faut changer les... Mais ouais, non, il y a une période où j'étais un peu en cachette. Et puis après, à un moment, j'ai totalement assumé. Je me suis dit, euh, en fait, euh, ouais, je fais ce que je veux, en fait.
0: Et le jour où c'est arrivé, alors sans rentrer dans les détails, ouais. mais en fait, qu'est-ce que t'attendais exactement avec le recul pour faire cette première fois T'attendais quelqu'un pour qui t'avais vraiment des sentiments, c'est ça Non,
1: non c'est en plus, même pas. c'était plus euh, une sorte de mélange de complicité d'attirance physique et de sympathie et de... Euh, ouah, c'est cool. enfin mm. Il y aura... Parce que des fois, il fait, ouais, moi, la première fois, j'ai eu mal, j'ai pas j'étais pas truc, et non Enfin, plein de... T'entends toujours des trucs ah, un ouais. peu euh, bizarres et tu dis, ouah, ça devait pas agréable ta première fois et tout. Et, euh, et moi, ouais, non, ça se fait naturellement. Euh, ça se fait naturellement. Et ouais, c'est un mélange de complicité, de timing, de... De ce soir-là, c'était en mode détente. Je sais pas, il y avait un pressentiment. Il me fait, oh, je crois que je vais le faire ce soir, mais je suis pas sûr. Et je me rappelle et tout, quand, enfin, en plus, je me rappelle, je l'avais dit à la fille et elle voulait pas me croire. Elle me dit, mais non, tu te de gueule, foutage de gueule et tout. T'as vu toutes les filles. Oui, le mec fait partie du groupe. forcément. T'as vu moi, toutes les filles qui te courent après, genre, toi, tu l'as pas fait, ouais, c'est ça. Et après, je lui ai fait, non, vraiment et tout. Et du coup, et après, elle a capté que non, je montais pas. Mais, et tu finissais pas avec le temps par euh, peut-être fantasmer
0: le truc ou venir y mettre plus d'importance que ce que que ce que c'était au final, non C'était pas ça aussi peut-être qui te bloquait un peu enfin ou qui te foutait la pression Euh non, c'est pas Tu vois ce que je veux dire ou pas ou tu te dis bah pendant 10 piges enfin euh, ça fait à peu près 10 ouais. ans donc euh, à partir ouais. du moment où es, 16 ans, ça commence à, à fricoter ouais. avec les potes. Mais tu vois pendant 10 ans de ce fait là c'est un truc qui j'imagine qui que tu dois idéaliser quelque
1: part quoi, tu vois bah, au début, c'est vrai, je me disais ouais, la première fois, c'est important, du coup, faut respecter. Et en grandissant avec les, les récits des autres, plus les pornos, tu, tu, tu ouais. fais, je sais pas si sacré, sacré que ça. Et euh, non, à la fin, c'était plus un... Ouais, je me demande quand ça va arriver. Euh, que, euh, ouais, c'était plus, je me disais... Euh, je me demande quand ça va arriver, est-ce qu'il serait pas de temps de le faire Est-ce que c'est normal d'attendre aussi longtemps euh, Est-ce qu'il faudrait pas que je le fasse pour dire que je l'ai fait Mais... Ouais. Mais sans plus me mettre la pression et sans me dire il euh, faut que ce soit génial, il faut que ce soit magique. Non, je te dis okay. juste dit euh, quand ça arrivera, ça arrivera, sans me mettre la pression. Ouais. Et comment ça s'est passé Alors, quand, dans quel état t'étais
0: après ta première fois, Tu vois Genre, moi, ouais. moi j'avais 17 ans ouais. et en fait euh, j'étais je sais pas, ça m'a transcendé en fait. Et je sais pas, mais je pense qu'à m... 17 ans c'est cool, ouais. tu vois. Je sais pas quand tu le fais à 26 ans de se faire ça. En fait, euh,
1: je me suis dit euh, en plus dans... <rire> Moi c'est trop marrant parce que pendant que euh, je le faisais et tout, je me suis dit "Wa wow, je suis en train de faire comme euh, ce que je voyais et genre en mode euh, et euh, à un moment inflammation failli rupture du frein. Oh <rire> ça <rire> ça c'est pas bon ça. ça. Euh, j'ai failli et ça m'a calmé, je me suis dit "Tu te calmes garçon". Ouais. Genre euh, truc ça continue, il y a rien eu, il y a pas eu d'accident mais je me suis dit "Ah oui genre direct genre euh, comme si le, les dessins me disaient "Tu fais attention, hein, ça peut être dangereux." <rire> c'est bon le truc mais attention quand même mais euh, non je me rappelle en, report, en repartant de la fille et tout en prenant le métro je faisais aïe ah yeah, je l'ai fait j'ai fait Wow, aïe, ah yeah, je suis un homme euh, en tout cas j'ai je pense que j'ai atteint un truc que tu fais quand t'es un adulte en tout cas ou enfin un, t'as une certaine maturité ouais. euh, et je pense que ça m'a en fait ça m'a débloqué un enfin un truc un peu euh, une case un peu où il y avait du brouillard ou ouais. enfin euh, ben maintenant ben c'est bon je connais genre euh, j'étais en mode euh, je pense que ouais ça m'a pas j'ai bombé le torse mais ça m'a fait euh, Aïe ah yeah. genre euh, j'ai fait je connais euh, euh, ouais je pense que ça m'a un peu validé euh, une partie de moi je dis pas que c'est ça qui a fait que j'ai dit ça y est je suis un homme mais je pense que ça a contribué ouais, à, à dire euh, Aïe, ah yeah, ben Ouais, genre, j'ai, j'ai coché cette case. Non, mais c'est, c'est cool. Je trouve que es
0: réussi à, à passer outre la pression, tu vois, parce que je pense qu'à un moment donné, il y a une vraie pression sociale aussi sur toi et ça doit être, ça doit être dur. Je pense que c'est dur pour les filles qui, elles aussi, sont,
1: peuvent être vierges euh, ouais. tardivement, entre guillemets. Mais je pense que pour les mecs, il y a... Non, pour les mecs, c'est vraiment plus dur. Hein. Enfin, en tout cas, d'assumer. Et le pire, c'est quand je le raconte. Une fois, je sortais de scène, je raconte ce passage où je le dis. Et des fois, les gens, ils me, enfin, je joue avec ça parce que les gens, ils veulent, ils pensent vraiment que je me fous de leur gueule quand je dis ça. Et il y a un mec qui vient me voir, il me fait, ouais, merci, mec, et tout. Genre, j'étais comme toi et tout. Euh... Et c'est vrai, ouais, on te met une pression comme si tu tu dois le faire. Et moi aussi, ouais. je l'ai fait très tardivement et tout. Et ça fait plaisir de voir. Et en vrai, en grandissant, je me rends compte que je suis. Enfin, je, je, je pensais vraiment que j'étais un extraterrestre. Et en fait, en plus je grandis, plus je me dis enfin, on est plusieurs en fait à à pas vouloir le faire juste parce que euh, oui, la société sûr. dit euh, à cet âge-là, dans ces zones-là, tu dois le faire absolument. Mm. Et autre, je me rends compte qu'on est plusieurs euh, dans les témoignages que je reçois, dans les MP, dans les DM que je reçois et tout. En disant, ouais, ça m'a fait rire, ouais, c'est trop moi et tout. Et du je me dis, temps on est, on est plusieurs. Et c'est ça, fin, avec la magie de la scène, de te dire euh, que tu crées un, un club ou en tout cas, tu, ré, tu rassembles les gens euh, qui ont la même mentalité ou euh, le même délire que toi. Ouais, ah ouais. Enfin, je trouve
0: ça vraiment très cool de ta part, que tu vois que tu es réussi à garder cette, euh, cette ligne directrice qui était, bah, en fait, je respecte les filles et je vois pas pourquoi... Ouais, donc, à l'adolescence, quoi, tu vois, jusqu'à tes 26 ans, où tu te dis, bah, en vrai, j'ai envie de... De, de garder euh, le moment le plus intact possible quoi
1: c'est cool ouais je me suis dit euh, ouais je me c'est un dit... peu
0: un, un peu old fashion quoi tu vois je trouve que c'est au meilleur sens du terme quoi tu ouais, vois ce que je j'ai pas
1: j'ai pas calculé euh, comment j'allais le faire après c'est vrai qu'une fois après que je l'ai fait euh, après j'avais plus de barrières j'ai vraiment euh, j'ai enchaîné les expériences pendant un bon moment <rire> j'ai tout rattrapé d'un coup <rire> mais ça, 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 je joue avec le ouf ouais j'ai tout rattrapé d'un coup mais euh, mais toujours dans un dans un respect euh, par exemple ouais j'ai jamais menti pour coucher avec une fille par exemple mm -hmm. genre j'ai toujours dit bon moi je veux ça serait pas plus loin basta et euh, en tout cas euh, je suis honnête avec toi donc mm -hmm. c'est à toi de et du coup genre c'est un peu plus facile euh, je pense c'est même un conseil que je dirais euh, être honnête ça aide et du coup ouais genre j'ai eu ouais une petite euh, une petite période comme ça où euh, où j'enchaînais et puis après un moment je me suis dit bon ben oh j'ai fait le tour euh, maintenant je vais me recalmer, c'est pas mon délire en vrai de courir après avoir 100 000 filles en, à gauche à droite du coup euh, je me suis calmé puis après et puis après, euh, après j'ai repris un enfin, un rythme normal on va dire mais ouais OK, c'est intéressant.
0: Le truc que tu me disais au tout début, où tu disais que tu avais vu euh, Franck Dubosc la première fois et tu disais "Putain, lui, lui il raconte tous ses traumatismes sur scène, moi aussi j'ai envie, j'ai des traumatismes et j'ai envie de les raconter." Ouais. Alors je suis désolé mais j'ai jamais vu tes premiers shows. Ouais. Enfin euh, je pense qu'on se connaissait pas à l'époque, mais en fait tu, tu parlais
1: de quoi dans ces Bah en fait je parlais par exemple la, la par exemple la toute première fille à qui j'ai avoué qu'elle me plaisait la toute première, c'est-à-dire la première démarche où tu as peur où tu vas la voir, tu prends le truc et tout, tu vas lui dire euh, euh, tu me plais et tout, tu veux sortir avec moi, elle me dit euh, non, euh, j'aime pas les noirs. <rire> Franchement, comment tu dans la vie tu commences comme ça <rire> Qu'est-ce qu'est-ce qu que tu veux faire De, de trucs et en plus je, et et euh, et après plus tard elle à est. Quel Je en... sais plus, j'étais c'était ma une de mes premières colonies, donc j'étais en primaire sur sûr. De sûr. Euh, je devais être en CE1, peut-être 11 ans, 10 ans. Okay. Ouais, dans ces eaux-là. 9 ans, un truc comme ça. Et genre, je me prends ça, et genre, du coup, ça me fait me questionner sur mon mon, mon attirance, sur ma couleur de peau. Genre, je me prends tout ça, genre, d'un coup, je suis, ok, d'accord. Il euh, va falloir grandir avec ça. Euh. <rire> oh, yeah. Et du coup, tu te rends là, tu fais, ah ouais, d'accord. Genre, euh, du coup, ouais, non, c'est que des trucs, euh, des trucs tout con. Genre, je me rappelle. <rire> un autre truc et tout en colonie. Ça, ça te fait rire aujourd'hui Ah putain, oui non, mais ouais. terrible. non mais sur le coup je me suis dit, euh... mais je crois que j'étais tellement pas. ouais, je me... en fait sur le coup j'étais tellement assommé et j'ai même pas entendu le. C'est avec du recul, genre j'ai pris le. Mais sur le coup moi j'ai juste entendu un gros non. Mais j'ai pas pris la dimension du. Alors cette petite, enfin déjà son âge. C'est-à-dire c'est sûrement ses parents qui ont déjà un discours bizarre. Mais à l'époque j'ai pas pris toute cette dimension. J'ai juste pris. Je me suis pris un stop. Mais j'ai pas analysé vraiment le côté racial euh, du « ouais, il y a un problème avec de peau à 9 ans, comme euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que ?» Mais du coup, euh, ouais, ça avec du recul, je me suis dit « mais en fait, elle m'avait cette réponse, c'était une réponse de fou furieux en fait, euh, genre. » Et du coup, du recul, je fais « en vrai, c'est... » Et après, aujourd'hui, non, en vrai, ça me fait rire parce que, <rire> comme je l'ai dit à l'époque, en plus, je me rappelle, j'avais fait la démarche, j'avais mis un, un pull blanc, un col roulé, blanc, une petite salopette, un parfum, euh, c'était du... Euh, comment il s'appelle le shampoing enfin un oui. dope je crois un truc enfin ouais. je sais plus c'est un pas du tout un parfum c'est un parfum de, de, de c'était du de, du bonbon quoi c'était ah. un... et je m'étais préparé et tout genre je dis c'est tout à l'heure après le après le goûter genre je, je m'étais tout un plan et tout mes potes ils savaient que j'allais faire la la démarche et tout et après ouais je me suis retrouvé avec ma salopette <rire> à me prendre cette frappe euh, intersidérale <rire> oui. mais ouais non c'était ça puis après une autre... non c'était encore enfin, les colonies m'ont bien marqué non, c'était en colonie, genre il y avait les douches, c'était les des douches uniques, c'est-à-dire les une fois c'était d'abord les meufs toujours, et après c'était les mecs, et du coup on attendait devant les portes euh, que les meufs sortent, et c'était des grandes portes mais un peu saloon, c'est-à-dire que ça ouais genre en mode saloon et euh, tu rentres, tu pousses et tout, et j'attends devant et à un moment un jour et tout genre je suis devant la porte tout devant, je suis dans mes pensées, je sens un, une pression dans mon dans mon dos, et en fait on m'avait mis un chassé dans le dos. Et je suis rentré dans les douches. J'ai vu toutes les meufs à poil. Et une des meufs que je kiffais n'a pas du tout apprécié. Elle est sortie en furie. « Il est où ?»« Il est là !»« Et elle s'est mise à me courser. » Donc j'ai j'ai fait tout le tour de la colonie oh non. tellement qu'elle était énervée et pour te dire à quel point elle était énervée je suis revenu au point de départ et mon pote qui m'avait fait la blague de oh, me pousser, il a voulu l'arrêter pour se rattraper, elle était tellement elle lui est rentrée dedans, elle lui a pété le nez J'aurais il mis à saigner du nez c'est à dire si elle m'aurait attrapé à l'époque j'avais pas trop le... j'avais pas mon physique d'aujourd'hui il aurait fallu que mais non elle était à quel âge fouet. là euh, je crois, j'étais un peu plus grand, je devais euh, peut-être 12 ans dans ces eaux-là, ouais. Et ouais, ouais, c'est que des trucs, des anecdotes improbables, <rire> improbables comme ça. Et tu te dis, ah ouais, genre quand même euh, mes dates ou en tout cas mes 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 crushs, <rire> genre c'est ça n'a pas été. Euh, c mais ton pote, mais quel connard. Ouais, non, genre ça c'est euh, le
0: genre de trucs que les ouais. mecs sont capables de se faire
1: entre eux. Ouais, aussi, ouais, genre il en mode sur le coup, t'es fait ah ah ah, mais je fais non non c'est pas non c'est pas si drôle que ça hein. <rire> c'est pas si drôle que ça genre genre réputation le pervers non bah ils auraient bien vu que tu t'étais fait pousser non non, enfin, non ça non. fait enfin en t'es fait, juste un mec qui enfin qui pousse et qui fait un pas qui observe genre le temps que je capte ce que je vois ce que j'analyse <rire> que Où j'en suis Qu'est-ce que je fais là en plus genre, Vu que je suis à des années lumière que je, on va me pousser euh, dans le truc, et que les meufs, après, genre pareil, genre elle en face, le temps qu'elles analyse. Attention, il y a un mec qui est en train de nous regarder, qui est en train de nous analyser. Il y a eu un grand temps de silence avant que les premiers cris, <rire> oh là là. les cris, et après, fait, euh, genre, et après, genre, le, je ressors, et ouais, genre, euh, ce laps de temps, ouais, genre, euh, genre, t'as eu le, le temps de dire ouais. plushcare.com slash weightloss Il hey, y a un mec qui est rentré euh, nous voir sous, le, sous les douches. Chaud. Ouais, mais, euh, mais avec du recul, en vrai, me, ça, me, ça me fait rire. C'est marrant ouais. aujourd'hui. Mais non. sur le coup, non, tu dis, euh, ah non, la furie là qui est en train de me courir après. Et, euh, non, c'est dangereux. <rire> mais euh, avec du recul, c'est marrant. La vache. Ok, bah oui. Après, tu m'étonnes que tu euh, j'ai euh... des trucs à raconter ah. sur celle. <rire> ouais. euh, mais non, non. Mais après, ouais, non, genre... Euh... Genre, après, non, quand même, j'ai eu aussi des trucs où ça s'est passé euh, plus ou moins. Euh, ouais, bien, mais c'était des flirts, euh, des flirts sans plus. Parce que euh, j'étais à l'époque, j'étais vraiment dans un autre délire de. Enfin, le délire de dire, hé, hey, regardez, j'ai une meuf, c'était pas du tout mon délire. Donc, euh, j'étais, euh, quand j'avais des copines de l'époque, genre, miskin, genre, j'en je, avais tellement rien à foutre que. Ouais. que euh, que euh... ouais des fois même elle veut 20 attends je serais avec lui mais il s'en fout de ma vie <rire> genre euh... ah oui, donc tu, tu sortais quand même avec des filles mais oui en fait, genre euh... c'était plus après au, au collège ouais okay. ça arrive au collège il y a eu un, un, un premier déclic mais après comme c'était euh... ouais c'était histoire de dire ah j'ai une, une copine et après genre dès que j'avais la copine j'étais bah je m'en fous ok mais c'était ça pendant très longtemps mais tu te sentais obligé de d'avoir des copines parce qu'il y avait un peu une pression qu'il fallait. Non, que tu c'était plus. Ou... Euh, ben non, c'était. Enfin, physiquement, je me disais ouah, trop belle. Ouais. Mais après, dans le caractère, ben c'est. En ah grandissant, oui. tu commences à dire ben en fait, ce type de fille avec cette personnalité, ça me plaît pas, etc. Et en fait, ben je me posais avec les filles, elles me faisait pas forcément rire ou enfin, il y avait pas de points communs ou genre j'étais à fond dans les jeux vidéo, dans le dessin, dans les dans les mangas, et, euh, des années lumière. Et en plus à l'époque t'as pas forcément ce, cet aspect de ah la personne avec qui je suis euh, elle s'intéresse à ça donc je vais peut-être m'intéresser à ça mmh. peut-être es dans ton truc chacun est dans son dans sa bulle et euh, moi du coup à l'époque euh, ouais je sortais enfin elle me plaisait mais après une fois sur place, je faisais Oh, il se passe rien c'est pas ouf ouf du coup j'attendais euh, qu'elle me dise au revoir et <rire> moi je faisais yes <rire> alors ah oui t'étais tranquille ouais euh, ouais non j'étais comme
0: ça ouais comment t'as vécu en étant dans dans le milieu du stand-up et notamment tu vois tout l'humour euh,
1: sexiste etc si c'était un truc toi qui à mon avis te plaisait pas en plus d'après ce que je peux comprendre ouais non c'est enfin euh, les trucs euh, les blagues enfin les trucs où ça manque de respect aux femmes c'est ouais c'est un truc mmh. où, moi ça me fait enfin non c'est des trucs où je peux m'interposer ou me dire ouais, ouais non euh, ça ça me, non pas devant moi mais euh, on va euh, t'as pas vraiment le choix tu vois quand tu te retrouves dans des j'imagine t'as dû faire des scènes ouvertes ou des ouais, trucs comme ça genre en fait c'est déjà je me déjà il faut ça enfin dans le stand-up en tout cas Enfin, moi, je suis arrivé en étant avec des mecs, euh, des failles et tout, etc. Et je me suis rendu compte, tous les humoristes, peu importe qui ils sont, des plus grands ou plus petits, c'est tous des mecs qui ont vécu des traumatismes. Mais tous Tous et Je me suis rendu compte, genre, en écoutant tout le monde, même des... des les plus connus et tout, quand ils discutent avec nous, tu rends rencontres, je fais, mais en fait, vous, on est tous des cassos, hein <rire> genre, on a tous eu des, des trucs qui fait qu'on a grandi différemment, genre, qui fait qu'on a une approche différente, mais euh, mais au début, ouais, c'est vrai, Ben bah, déjà, moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé à fréquenter les... Parce qu'au début, moi, j'avais écrit mon premier spectacle, mais j'ai à l'époque, j'étais euh, très timide et très réservé, donc j'allais pas trop sur les plateaux. Euh... Les plateaux, à l'époque, qui étaient connus, c'était le... Enfin, le... La Deb Jam du Comedy Club. Ouais que j'ai intégré beaucoup plus tard, mais mais à l'époque c'était celle-là et le Pronzo. Ouais. C'était où euh, commençait euh Kian, Kian, Kian Naveau, Bérangère, Bondre, ouais. et tout. Et euh, mais à l'époque j'étais beaucoup trop timide. Euh... T'étais dans cette bande-là parce que moi je les non, connaissais. Non, moi je les je connaissais, mais euh, j'observais de loin. Ah ok. C'est-à-dire j'étais trop timide et j'ai connu parce que euh, j'ai commencé à euh, sympathiser et, et avec euh, Bérangère okay. euh, qui était devenue une, une bête de pote. Du coup, j'ai commencé à, créer, euh, à aller à, des so à ces soirées à, et du coup, on commence à parler de. Bah, je commence à entendre parler des différents plateaux et tout. Et après, genre euh, avec un autre pote qui s'appelle Lenny Nbunga, genre euh, euh, il m'a enlevé au au Changeman à l'époque où j'ai fait mon premier plateau. Euh, j'ai commencé à rencontrer du monde, euh, etc. Et puis après, on commence à me parler de différents euh, plateaux et j'ai commencé à aller et vu que je connaissais des têtes qui était dans ces période du coup ça me rassurait d'aller à son truc et j'ai commencé à, à mélanger euh, comme ça. Et euh, mais à l'époque ouais, il y avait déjà il y avait pas beaucoup de filles. Il y avait très peu de y filles. Tu un, pla un une plateau, une meuf ouais, c'est une, une meuf par plateau. plateau et en plus comme il y avait là maintenant aujourd'hui, tu tu peux avoir tu as des plateaux tous les soirs euh, à l'époque tu avais un plateau par semaine ou deux par semaine et à ces où tu avais une fille et euh, c'est tout. Et du coup, euh, ouais, c'était vraiment le cliché de oh, les filles elles est pas marrantes. Euh, et ça, aujourd'hui, ben, vraiment il y a des filles, ben elles mettent à la, enfin je pense euh, à des gens comme par exemple Fadili Kamara et tout. Mmh. Genre tu te dis, enfin euh, sur scène c'est des, c'est des monstres et tout et elle me, elle me fume de rire. Mais à l'époque, euh, ouais t'avais ce, ce truc. là Et en plus, des fois c'était un peu vrai parce que la fille, ben comme nous elle débute. Mais c'était deux fois plus, on était deux fois plus dur avec elle qu'un mec qui est pas marrant. C'est-à-dire qu'elle, on disait « ah non c'est pas marrant parce que c'est une fille, alors que lui, on va dire ah il est juste pas marrant. Et tu gérais comment toi le... quand quand tu pouvais assister à des des conneries pareilles quoi euh... Ben en vrai. Euh... Ça te soule J'imagine. Ouais, j'ai un peu <rire> mais après Enfin, je me disais euh... enfin, je les laisse dans leur délire. Après vraiment, si c'est on me demandait mon avis, moi je donnais mon avis, mais je me sentais pas le rôle de dire hé, hey, les gars vous devez. Enfin, je me sentais pas enfin pas légitime de refaire une éducation. Euh... Ben si t'es comme ça, ben bonne chance dans ta vie. Ouais. <rire> tu verras où tu vas aller avec euh, avec ça, mais euh, c'est vrai que non moi c'est pas un truc. Euh... C'est un truc que tu fais un peu plus aujourd'hui euh, avec l'expérience ou Non, je vais plus défendre ça euh, ben dans mon travail, ouais. c'est-à-dire euh, dans mes vidéos, dans mes dans mes enfin euh, dans mes capsules que je peux faire que sur Instagram et tout, <rire> genre euh, oui. mettre des mini euh, même dans mes fictions audio, enfin mettre des personnages où où, euh, où je vais défendre un certain point de vue euh, le point de vue qui m'intéresse mais le faire euh, oralement frontalement comme ça pour moi ça marche pas et enfin c'est trop c'est trop frontal et ça rentre pas alors que que moi genre enfin mes valeurs ou en tout cas autre que l'éducation que j'ai reçue de mes parents ben, par exemple as les mangas genre euh, tu as des trucs où dans le manga tu as beaucoup de, de belles valeurs. C'est quoi, tes... quoi les mangas qui t'ont particulièrement marqué Ah moi, par exemple, euh, DBZ est un classique, ouais. mais le, le délire de jamais abandonner par rapport à l'adversité, peu importe le, le niveau de l'adversaire, de jamais abandonner, ça m'a appris déjà de ne pas avoir peur de, physiquement de personne. Genre, c'est un truc de fou, mais tu te dis... Euh, genre... Euh, fin, je, je, fin, des fois, comme je suis une nature un peu douce et tout, mais pendant un moment, je me battais souvent. Justement parce que j'étais trop euh, une apparence trop fragile donc on va dire lui on va se mettre euh, on va lui mettre la misère ah, tu te retrouvais à... genre euh, ouais genre ça c'était ouais surtout au collège euh, collège euh, lycée euh, gros fighter mais tu mais tu initialise enfin tu initiais pas les fights non non c'était oui. de la défense c'est à dire oui. que moi j'ai la chance entre guillemets que ma mère et mon père ils m'ont dit tu je t'interdis de te battre tu n peu importe une à quel point une personne peut t'énerver ou autre, euh, mais si on vient t'emmerder, t'as le droit de te défendre. Ne laisse jamais personne te marcher sur les pieds et ça cette phrase elle m'a sauvé parce que comme à l'époque, j'avais un petit fils tout gentil, tout mign mignonnet en plus en mode particulier et tout, je me tiens, lui il a une tête de bouffon, genre enfin euh, en tout cas, il est nora de on peut le martyriser alors que pas du tout. Du coup, genre euh, j'ai une période où je me suis battu souvent. Et à bout d'un moment, ma réputation entre guillemets de fighter, ben a fait que après on m'a laissé tranquille. Ok. Mais euh, fallait quand même, fallait quand même à un moment donné cogner quoi. Ah oui oui. Mm -hmm. y a, ouais, à un moment il y a eu Au bout d'un moment, ouais, il a fallu s'imposer de se dire, euh, bah non, tu me marches pas dessus et je me laisse pas faire.
0: Mais comment tu fais toi, qui a été élevé dans une culture non violente justement, pour euh, finir par te dire, euh, ok, en fait, il faut que je me batte et faut que je prenne, faut que j'apprenne à prendre des coups, etc. Enfin, c'est un truc.
1: Ben c'est Pas peu... forcément naturel, non Ouais non. Enfin après. Pff... Des fois, je me après des fois au fond de moi je me dis il y a un hooligan okay. qui sommeille en moi. Euh, mais euh, mais euh, mais ouais non c'est euh, c'est parce que après je pense que le côté parce que euh, d'observation je sais que ma mère et tout elle a un gros caractère où par exemple euh, elle va enfin on fait les courses il y a un mec qui va lui vouloir lui manquer de respect et tout j'ai déjà vu se mettre en colère contre des mecs des bonhommes et tout de jamais se laisser faire et tout donc déjà ça ça m'a je pense à un truc que j'ai repris derrière. Et, euh, et après, ouais, genre, enfin, pas, je pense que les, en vrai de vrai, je pense que les mangas et tout, le, le délire de pas se laisser faire, de, euh, faut se défendre avec les trucs, enfin, les films et les séries que j'ai vues et les héros que j'admirais et tout, ben, du coup, ben, tu te laisses pas faire, du coup, par défaut, tu dis, ben, là, c'est en train de m'arriver comme ce que je regarde, ben, soit je m'écrase et ça fait comme dans les films et du coup, le gars, il, il finit pas bien. Euh, ou alors ben tu te défends il faut se défendre mais naturellement en tout cas avec ma caractère mon truc et tout ben je me suis toujours défendu euh, par défaut je pourrais pas vraiment l'expliquer du pourquoi du comment mais je pense que tout ce que j'ai dit précédemment ça contribue un peu et après la génétique euh, <rire> je pense euh, genre les connexions dans mon cerveau font que ouais non je me suis jamais laissé faire euh, laisser faire euh, euh, comme ça quoi ok?
0: Après on va parler de tes vidéos mais tu sais il y a un autre truc en fait euh, avec lesquels les mecs ont du mal c'est l'amitié entre mecs tu vois Ouais et j'ai bah tu racontes que tu as plein de potes toi et notamment bah j'avais interviewé Hakim Jamili dans dans histoire de succès ouais. qui m'avait parlé naturellement de toi et qui m'avait dit euh, Jérém, c'est vraiment euh, genre mon ref, quoi, Il ouais. y a, on a la sensation qu'il y a un truc entre vous qui est assez particulier, en fait.
1: Ben, ouais, non, franchement, Hakim, comme, enfin, pour ceux qui ne savent pas, genre, euh, pendant la tournée, pendant la période Donc, du groupe, on était. Juste pour remettre, mais Hakim Gemili fait Hakim partie du des sept, des sept membres. Et euh, euh, on a vraiment passé, quand je dis euh, H24, 7 jours euh, sur 7, pendant quasiment 4 ans. 4 euh... ouais, ans vraiment parce que ça a duré quatre ans et demi mais vraiment pendant 4 ans c'était et c'est pas une expression c'est à dire on, on travaillait le lundi jusqu'au dimanche on était soit en écriture soit en répétition soit en tournage soit en répétition de, de la scène ou soit on jouait, on était en tournée donc on était tout le temps euh, quasiment 7 jours sur 7 euh, ensemble et même quand on arrêtait de travailler après de... le soir on sortait ensemble on allait en boîte ensemble, on sortait, enfin, on allait au Panam ensemble. Du coup, on était vraiment H24 euh, dessus. Et Hakim, euh, pendant la tournée, on était, euh, on a fait toute la tournée. On était ensemble dans la même chambre pendant quatre ans. C'est à dire que une fois, on, on a eu des chambres individuelles et toutes les autres fois, on, on je me rappelle, on n'avait pas kiffé. <rire> et les autres fois, où on, a, on pouvait avoir des chambres individuelles. On disait non, non, on reste tous les deux. <rire> Donc vraiment, non, c'est vraiment un frère de de cœur. Euh, Genre euh, ouais non je les considère c'est un peu ma ma meuf mes, ouais. mais c'est vraiment un lien euh, très très fort genre en plus quand je l'ai rencontré lui je me suis jamais dit lui ça va devenir un de mes un frère de cœur euh, un frère de cœur parce que je me disais déjà il est chiant il dit il dit tout le temps frère il me <rire> saoulait il me disait frère genre c'était une expression que j'utilisais pas du tout à l'époque genre euh, il me disait tout le temps frère je disais, on se connaît même pas tu m'appelles frère <rire> genre, genre <rire> bien euh, tranquille et tout. Et après, genre, ouais, ça arrivait. Et genre, dès que j'ai, j'ai capté que c'est un cassos il avec les mêmes trucs que moi, genre, il y a des délires qui fait que je comprends exactement ces délires. Et je me suis dit, non, lui, c'est vraiment mon, mon, mon gars sûr. Et c'est vrai que, bah, ben, du coup, enfin, euh, avec mes meilleurs potes d'enfant j'avais déjà ce lien-là très fort et j'ai retrouvé ça avec, euh, avec lui.
0: Genre, et alors euh, vous
1: vous racontez tout, c'est ça Ouais, hein quasiment enfin je connais franchement il, il connaît quasiment tous mes trucs de euh, il connaît quasiment tout, peut-être pas tout tout par cœur mes petits dossiers de plus petits et tout, mais quasiment tous les enfin ce que je ressens, ce que je peux dans quel mood je suis dans ce moment et tout, genre c'est il connaît il connaît mes plans, il connaît je connais ses plans, je connais euh, ce qu'il se pense de un tel ou un tel ou euh, ou ses plans futurs et tout, et et, euh, et ouais, ouais, genre, euh, ouais, non, franchement, c'est une, une vraie belle amitié, quoi. Et vous vous parlez vrai Parce que, tu ouais, sais, il ouais, y a un vrai truc dans... Ouais, ouais, genre, même si c'est chiant, euh, genre, euh, il si va le dire, genre, par exemple, des trucs où il me fait, genre, genre, lui, il peut me dire, là, tu casses les couilles, comment t'es con, genre, et pareil, là, je peux lui dire, frérot, là, en ce moment, tu... Ah, la tête est gonflée. Ouais. Hein. La, <rire> la tête est gonflée. Attention. Oui, parce et que lui, il a eu un
0: parcours où il est au ciné, il s'est ouais, retrouvé Ouais, ouais. Genre. Euh, nommé et du au... coup, du coup, du coup, en mode <rire> attention.
1: Genre. Et encore même pas. Genre, il, cette période-là, il a, il, je trouve, il a très très bien. Il la gère très très bien. Non, c'est avant. De toute façon, il y a toujours ouais. un, un moment. On a tous eu une grosse tête. Euh, attraper la grosse tête. c'est un passage. Enfin, c'est normal. C'est quasiment quoi. humain. Et, après, c'est à ce moment-là, il faut être bien entouré. Euh, moi je l'ai attrapé d'une certaine manière euh, dans le taf où je croyais que ah yeah, c'est bon j'ai plus besoin de travailler euh, et la vie elle te rappelle que ben si tu as besoin de travailler mmh. <rire> sinon euh, ben tu perds <rire> et euh, et du coup on l'a tous eu mais par exemple euh, dans cette période là où ça va pas bien aller ben il va être là pour me dire ben là tu pars en couille frère euh, taf reviens réunion d'écriture mmh. euh, travail frère et c'est pas fini et euh, pareil genre lui ça je fais attention euh, humainement parlant frère euh, genre euh, tranquille euh, mmh. Parle bien aux gens, sois plus patient, <rire> genre etc. Et on va s'écouter. Même si ça fouse, on va s'écouter. Et euh, mais en tout cas, ouais, ça c'est très top. enfin dans le métier artistique, surtout enfin je pense dans les milieux artistiques, euh, c'est très très important d'être bien entouré où les gens ils te parlent vrai genre tu, par exemple tu montres une vidéo on va dire génial et tout alors que la personne ne pense pas du tout autre ou un passage et que euh, il te faut un mec qui dit franchement ça me fait rire ça veut pas dire que il a la vérité euh, ouais. un truc mais de dire franchement je trouve c'est bien bien rythmé là je le sens pas euh, du coup ça te permet d'avoir ton propre regard et plus un regard extérieur où ça peut, ça te permet de faire une sorte de moyenne ouais. de dire euh, en plus comme on a un peu le même humour et, et moi ce que je vis, je vise pas à viser forcément le le plus large public ouais. je veux viser les gens qui seront la, qui ont la même sensibilité. sensibilité et plus je vais tout aller chercher ces mecs là et plus je serai heureux c'est-à-dire enfin euh, moi j'ai par exemple un truc tout con mais je, dans mes bibles t'as as, euh, as euh, Malcolm, ouais. Scrub et Camelot. et moi genre euh, je sais que comme enfin les gens qui aiment ce genre de trucs c'est les gens qui pourraient potentiellement aimer ce que je fais et euh, et moi ce que m'a apporté euh, ces euh, ces séries là dans ma vie perso dans mon Genre ça m'a ça vraiment apporté du, du bonheur et et moi je me dis c'est ce que je cherche à faire c'est-à-dire vais aller chercher ces mecs-là qui pourraient être sensibles et dire tiens je t'offre un, un divertissement qui va soulager ta semaine parce que c'est un truc tout con mais une, un bon épisode de Malcolm euh, après une journée euh, pas euh, pas cool qui t'apporte du rire ça fait du bien de ouf et moi c'est mon objectif et et mon et mon but et ouais dans le pour atteindre ce truc là ben moi je sais par exemple à Kim quand je fais mes vidéos je sais que si ça le fait rire ben, j'ai déjà gagné des points parce que je sais qu'il va y avoir une autre partie de la, des gens qui, qui potentiellement pourraient aimer aussi. Donc euh, c'est des curseurs ou en tout cas des indices de euh, est-ce que j'ai bien visé euh, euh, là où je voulais où je voulais viser. Ouais. Je te vois bien JD hein, dans Scrubs hein, quand même. <rire> <Ouais. rire> c'est vraiment le ben c'est en tout cas le perso il me parle de ouf parce que c'est vraiment un les trucs de des flashbacks et tu t'imagines tu parles dans des délires c'est des trucs que je fais naturellement donc euh, quand je suis tombé dessus je me suis dit wow, ce personnage enfin en tout cas cet univers me parle de ouf parlons un peu de ton travail parce que tu moi je voulais t'avoir
0: dans ce dans ce podcast aussi parce que j'ai la sensation que tu pas bah, comme tu dis en fait tu assumes aujourd'hui quitter tu vois j'ai un peu l'impression que tu t'es un peu émancipé des codes de OK voilà en tant que mec sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, voilà comment il faut que je me présente. Tu prends ces trucs-là et tu les tords complètement.
1: Ouais, c'est euh, ouais, c'est en fait déjà avec le moi comment je la création de ma chaîne déjà elle est venue d'une un, certaine frustration parce que ouais le Whoop c'était euh, c'était vraiment une très très belle aventure et tout euh, vraiment extraordinaire. Mais quand tu dois faire valider tes idées par six autres mecs qui euh, des fois ont pas forcément la vision que toi, t'es sûr, toi t'es persuadé que c'est l'angle qu'il faut prendre c'est trop trop bien et que t'as six autres mecs qui voient, ils sont pas dans ta tête qui ont pas la vision et qui te disent non et du coup ton dossier tu dois le mettre dans un tiroir parce qu'il faut pour faire le projet il faut qu'on euh, qu soit 7 à valider des fois c'est frustrant et tout et, euh, et ouais il y a eu un projet que j'ai euh, présenté et à l'époque ils l'ont torché en, ils ont lu en 30 secondes après 2 euh, semaines de travail jour et nuit en 30 secondes ils l'ont pas validé j'étais tellement dégoûté je l'ai mis dans mon tiroir et après ça, j'ai eu une opportunité un, de le présenter à un prod et euh, on avance sur le dossier au bout d'un moment, il me fait ça très très bien, tout se passe bien, genre, bonne écriture, tout le monde très très bien et tout. Et il euh, et le présente et sauf que quelques semaines avant, la, le diffuseur à qui il voulait le proposer avait euh, signé un truc qui ressemblait à mon truc. Donc je me suis dit putain, si j'avais pas baissé les bras, si je m'étais pas laissé dégoûter par ça et que j'avais démarché moi-même, j'aurais pu arriver et signer avant en fait. Et et, euh, et je me suis dit putain je veux plus Comme revivre Dragon ça ouais, je veux plus revivre ça et du coup je me suis dit euh, vas-y je vais créer ma chaîne j'ai envie de créer et j'avais plus j'avançais et plus j'avais une envie de parce que moi je connaissais vraiment rien à la prod à euh, je, je découvrais le devant la caméra, mais le derrière, comment t'organises un tournage, c'est quoi une feuille de service, euh, c'est quoi une, euh, la, la post prod, etc. J'apprenais tout ça et j'étais très intéressé. Et j'étais vraiment attiré par le euh, et moi avec le Whoop c'était plus du sketch, etc. Et euh, toutes les parties un peu fictionnées que tu retrouverais dans les notices et tout, ça venait toujours un peu près de moi parce que j'étais le gars qui cassait les couilles. Dit, moi je veux un, une parodie, un truc à ça. Et au bout d'un moment, on me laissait m'amuser et, et, euh, et c'est un truc que j'ai, enfin que eux aussi ils aimaient parce que sinon leur aurait pas fait mais euh, souvent les les parties fictionnées, c'était moi qui les initiais parce que c'est la fiction c'est toujours un truc qui m'a attiré en premier qui m'avait attiré sur le web avec Studio Beguel qui était plus euh, qui faisait plus des des cours de la fiction et du coup euh, moi je euh, du coup ça m'a amené j'ai fait bah ben, en fait j'ai envie de faire de la fiction et j'ai envie de euh, de proposer mon univers et me, mes codes euh, mes codes et je et m'a Enfin, ma première opportunité, c'était avec Netflix qui m'avait confié, un... ben, c'était avec Hakim, je l'avais pris, et puis, euh, t'as un gros enjeu, t'as Netflix il dit, bon, on aimerait bien que tu nous fasses une promo pour ce truc-là, tu fais ce que tu carte blanche. Je fais, ouais, ça fait flipper, et, euh, et j'avais écrit un truc où c'est, ouais, c'est un... Euh, Qu'est-ce qui se passe quand tu regardes le dernier épisode sans ton pote la trahison et genre avec Akim ouais ça monte en et il se rend compte que je me rends compte qu'Akim il a regardé le truc sans moi et on <rire> part en fight j'avais en épiec j'avais je me suis mis des griffes de Wolverine lui il a mis une katana ça part en fight et euh, c'était ma première expérience et sur ma chaîne euh, ça m'a confirmé que oh, putain c'était univers, elle parle et sur ma chaîne ouais ça a été le Joker il y avait c'était un personnage que enfin de fin il est tellement éloigné de moi et c'est tellement ouf à travailler que je trouve ça fascinant et du coup ouais je me suis lancé avec euh, mon premier court-métrage euh, avec Audrey Pierlot et euh, et euh, plein d'autres dedans et et j'avais j'ai adoré produire ce truc-là tout seul je me suis dit, déjà je suis capable de le faire tout seul et de proposer un enfin ce personnage ou cet univers parce qu'en plus je me langue c'était euh, l'angle du cours c'est le qu'est-ce qui se passerait si euh, le Joker a, réussissait à tuer Batman du coup, tu te rends compte que le gars, en fait, il est en dépression, il a plus rien à faire. Son objectif de vie, euh, c'est clairement le, le Batman, et là, il a plus ce truc-là. Et, euh, et du coup, c'est cet angle-là. Et vis-à-vis euh, -vis de ça, ben, ça a démarré comme ça. Et puis après, ouais, je suis revenu au deuxième cours. C'était les frères maléfiques. Ouais, il faut qu'on en parle de celui-là. Ouais. Et euh, ouais, là, ben, ouais, c'est ben, ouais, c'est l'histoire de, de deux frères qui dansent le voguing. C'est une danse. Euh... Qui reprend les des poses de mannequinat à l'époque, ouais. euh, qui est né d'un mouvement, qui vient du mouvement gay, enfin, euh, euh, qui est né dans les clubs, ouais, clubs, clubs, clubs gays et tout. Gay, en fait, Et du ça. coup, euh, et à l'époque, le mouvement c'était, euh, ouais, de reprendre le magazine Vogue et euh, c'est et de reprendre les postures. Et c'est devenu une danse et ça. Ça a, été, ça a explosé, ça a explosé Madonna avec et... Madonna ouais, <rire> à, et, à, et euh, les invités à travailler avec, avec elle. Et, euh, et en fait quand je suis tombé sur ces images-là des mecs qui dansaient et je trouvais ça trop fou. Genre, déjà, je trouvais ça athlétique de ouf parce qu'il tape des trucs. Je fais, mais, parce que des fois, t'as des posiers, il... euh, la jambe, elle part en avant, le corps, il tombe en arrière et t'arrives au, au sol. Je me suis mais quelle confiance il faut avoir en soi <rire> pour se lancer dans cette chute et se dire, ça va bien se passer. Et genre, les moves, ils étaient ouf et même le, la, le style de musique qui est particulier et tout. Et franchement, j'ai été séduit par le, par ce, ce mouvement et tout. Et je me suis dit, mais alors, par exemple, là, si je veux faire danser comme ça, on se foutrait de ma gueule, où on me dirait ouais, euh, ouais, c'est sûr que t'es gay et, et euh, ou je sais pas quoi. Et euh, alors que pas forcément. C'est en mode, oui, euh, bah, tu peux, oui, tu peux danser et être gay, tu peux danser et ne pas être gay. Genre euh, c'est, enfin euh, c'est pas une obligation de autre et tout. Genre oui, y a, après il y a, y a, faut savoir aussi il y a toute une esthétique. Oui, il porte, ça porte du maquillage. Il y a des, des vêtements, des ça porte des vêtements, ouais, être. des perruques, des vêtements euh, <rire> dit euh, genreé pour euh, pour les femmes. Et tu dis par exemple là si vraiment je me mets dans l'ambiance c'est sûr qu'on se fout de ma gueule genre il faudrait que je danse en cachette et je me suis dit et ouais non genre ce serait marrant de créer une histoire autour de ça genre de deux frères qui danseraient en cachette qui partiraient dans euh, dans des ouais participer à des concours en cachette et ouais, t'as toute une histoire autour de. On va pas spoiler parce qu'en plus ouais. t'as des as des ruptures ouais, qui sont genre Ouais, genre il y a les parents, il y a les parents, mais. On... Mais ouais, allez, je vous invite à aller voir. Je me le me mettrai ouais. dans, les, dans les notes comme ça, les gens pourront les aller, aller regarder. Et... Mais en fait, euh, c'est vrai que de cette là, je trouve
0: que t'as. Tu danses et tu t'es avec une perruque rose et t'es maquillé de ouf et tout avec ton pote.
1: <rire> c'est vraiment magnifique. Et en plus, lui, c'est trop marrant parce que c'est John avec John Daddy, l'autre oui. comédien. Et lui, on avait sympathisé euh, sur le tournage, euh, sur son tournage à l'époque euh, où je, je rencontrais aussi, je crois, je sympathisais pour avoir, par la première fois avec euh, euh, Freddy Gladieux. Et en fait, il faisait une parodie de La La Lande. Et en fait sur le tournage on nous disait souvent ouais vous vous ressemblez vous avez un air de faux frères et genre on se mettait chacun de dos et on se retournait d'un coup on se disait on se re, on se lançait un regard de complicité genre on est dangereux <rire> genre les frères maléfiques et c'est et du coup le courant j'ai gardé ce, ce truc là qu'on a trouvé sur le tournage les frères maléfiques et, euh, et j'avais tellement kiffé avec lui j'ai dit ouais un jour je vais écrire un truc et je te dirai euh, et dès que je lui ai parlé de ça il a trop rigolé et il m'a dit « Vas-y, je suis chaud de ouf et euh, et ouais on s'est lancé dans cette Il y a notamment euh, une scène de baston Ouais. là, j'ai la sensation que tu t'es tu t'es fait kiffer, là. Ah oui, je me fais plaisir, ça c'est... Euh... Elle est génial, elle est génialement faite, c'est rare d'avoir... C'est Anthony Faux, le chorégraphe. Ouais. C'est un de mes chorégraphes préférés en France. Et lui, c'est euh, le, le disciple de Manu Lanzi. En gros, enfin euh, pour moi, il y a, y a cinq gros casques, euh, chorégraphes en France. Et Manu Lanzi, c'est un des mecs qui travaille beaucoup. Enfin, il travaille franchement sur plein de projets. Euh, où il a une grande confiance, euh, il a acquis une grande confiance de, de la part des prods. Euh, par exemple dans la série dans laquelle je jouais à Working Girl et tout c'est lui aussi il ouais. faisait les il a mis toutes les petites cascades et tout Et enfin, je vous invite à découvrir son travail et Manu Lanzi à l'époque enfin euh, Anthony Faux qui a fait la, les chorégraphes sur ce court métrage quand je l'ai rencontré c'est lui qui a fait mon tout premier fight qui m'a initié euh, dans mon tout premier projet à l'époque qui s'appelait Hyperman et Protector. C'est un, un truc qu'on avait lancé en crowdfunding et on avait tourné un petit teaser à l'époque pour euh, ambiancer les gens, pour qu'ils euh, se motivent à nous aider à financer le projet. Et, euh, et à l'époque, il me disait bah « Ben ouais, il était tout petit, genre euh, il me disait « Ouais, je -y, euh, je y travaille... il m'aide et tout, nanana. » Et aujourd'hui, maintenant, Manu, quand il, sur certains projets, il peut pas, bah, il confie ça. À... Donc lui aussi, il a augmenté, mais genre, il bosse sur des... Il fait de la pré-install sur des séries sur Marvel. Il a il a tourné. Il a fait un fight avec le mec de l'acteur qui joue le Thor. Je me rappelle plus, même, je me rappelle plus de son nom. Ah mais, merde. Je mais en lui. tout cas, <rire> en tout cas, il s'est il s'est fighté avec lui. Genre, enfin, il il a vraiment un beau parcours en en plus d'être comédien, mais en en tant que euh, chorégraphe et tout, c'est c'est lui et c'est lui qui a. Je lui ai dit ouais, je veux un bagarre un peu euh, mi transporteur, mi un peu brouillon, mais mi euh, je veux pas du Jackie Chan, mais je veux du transporteur. Et il m'a fait un il m'a calé ça et genre et ouais moi j'adore les scènes de fight les trucs d'action et, euh, et ouais ça ça contraste un peu en se disant enfin que c'est pas parce que t'aimes telle ou telle chose que ouais. ça fait de toi forcément quelqu'un sur lequel on peut marcher dessus quoi ouais c'est très marrant je trouve que vraiment j'ai un peu l'impression que ce court métrage il te représente
0: il représente vraiment euh, à la fois en termes d'humour ouais. tu vois de de personnages
1: euh, de, de décalage aussi ouais. tu vois enfin ouais je pense que c'est un des plus complets en termes de ce que je peux proposer. Euh, en tout cas, ça donne plein de pistes ouais. sur euh, ce que. Euh, ou dans les directions dans lesquelles je peux aller. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. <rire> tu as aussi tourné Gus Ouais. Mais qui est une, une web série de ce fait. C'est une, une web série. De... Ben, pareil, c'est dans les. Par exemple, ce personnage-là, j'avais une ambiance un peu poétique. En fait, je sais pas, j'étais dans un mood. Forrest Gump, Steve Urkel. Euh... En fait, je, y avait, ça, pendant un moment, je. Mr. En fait, euh, euh, Bean. Pour moi, ces personnages, Steve Urkel et Mister Bean, c'est, enfin, euh, pour moi, ces mecs-là, c'est clairement les mecs qui ont créé ces personnages, c'est clairement des génies de fous furieux. Euh, et je me disais, putain, c'est fascinant de créer un un personnage aussi strange, aussi euh, genre, euh, fa je suis fasciné par ces personnages. Ou par exemple, si tu t'assois en face 2, dans une salle d'attente, t'es es ultra gêné parce que tu sais pas comment réagir face à et j'ai toujours eu envie de créer un, ce personnage un personnage comme ça et j'avais un truc qui me trottait en tête et j'en parle à Arun. Euh... enfin c'est mon réel enfin surtout mes projets c'est lui qui réalise et je lui dis ouais j'ai une petite ambiance j'aimerais ça je lui envoie des photos je trouve une photo d'une mini maquette de d'un banc euh, dans de l'herbe enfin je sais pas si tu vois je sais plus comment ça s'appelle le nom de la technique de photographie où tu photographies enfin la prise de vue réelle et ça ressemble à des maquettes ah ça me parle c'est une façon genre tu vas t'as l'impression que c'est des que c'est une photo d'une maquette sauf que c'est vraiment les des vraies voitures des vrais trucs mais c'est zoomé c'est une c'est un travail sur la profondeur et sur le sur le truc qui te donne l'impression de que c'est une maquette mais c'est là c'est vraiment une vraie prise de vue réelle et et je lui envoie cette photo là je fais je suis en train d'écrire un truc comme ça et tout et je lui envoie le le scénar il me fait putain c'est trop Bon, il même lui, il arrive pas à décrire. Mais moi, j'arrive pas à décrire ce que j'ai écrit, Et parce que je sais qu'on n'a jamais, on n'arrive pas à donner d'exemple parce qu'on n'a jamais vu ça sur YouTube. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on n'arrive pas à donner, mais on sait qu'on a un truc. Donc, euh, on, euh, je trouve un générique. Enfin, j'arrive à trouver un générique qui représente avec la petite mélodie particulière. Je fais ce générique représente l'ambiance qui va se passer dans la série. Et on tourne la, on tourne ce premier épisode avec. Euh, Hakim, qui joue le personnage, et, euh, et je, ouais, ce personnage qui a une perruque euh, introvertie, on sait pas, on sait pas ce que c'est, genre, un, un peu, bizarre, autiste, ouais. un peu autiste, ouais. euh, sur les bords, enfin, tu sais, enfin, tu dis, waouh, comment il, comment il a survécu <rire> jusqu'ici. Et du coup, on tente ce premier épisode, on est en montage avec Arun on finit le montage, on regarde, on, on finit la, la projo, où on regarde si tout va bien, et on finit, on se regarde, on fait, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais en tout cas, je suis arrivé là où je voulais aller. Mais je, suis pas, je pense pas du tout que ça va marcher. Mais je suis même pas genre, je suis tellement content de l'objet. On est à ce moment-là, on est super content de l'objet. On se dit juste, waouh, on a fait ce qu'on avait en tête. Les images que t'avais, genre, à, à Arun, il a trouvé une esthétique l'idée du carré, euh, euh, genre la, la, la symétrie, tout ouais, ça, ouais. ça, ça vient de ça vient de lui. Et, euh, et je lui dis ouais, en fait, ça correspond parfaitement. Enfin, ce que je voyais sans voir, mais il a vraiment réussi à à trouver le vocabulaire de l'image de de ce que je de l'ambiance que je voulais et on s'est dit bon bah je vais le balancer et à l'époque genre j'avais j'avais été pris dans un tournage et je le jour du tournage je suis en tournage je suis en, dans ma chambre en train de répéter euh, ma scène et euh, c'est l'heure de poster la vidéo je la poste en me disant elle va bider totalement mais il y a peut-être des gens qui vont aimer parmi euh, mes abonnés et tout genre euh, à l'époque je faisais euh, des par exemple, je pouvais faire 100 000 vues en une semaine donc là, je balance la vidéo, je reprends mon texte, je répète. À un moment, au bout de une heure, je rafraîchis et je vois que je suis à 100 000. Je fais, Euh, ça bug ou euh, qu'est-ce qui se passe ?» <rire> Et là, je vois les commentaires et tout, ça bombarde et tout. Je fais euh, « qui qu Mais non Et euh, j'appelle la route, je fais « T'as vu ce qui se passe là On est à 100 000 déjà ?» Au bout de même pas une heure et tout, quasiment. Et on voit, ça prend pas, 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 pas. Et ouais, avec Gus, ça a été la mon... première fois que j'atteins le million. Et je me suis vraiment dit, en vrai de vrai... Ce que je conseille maintenant, où j'y crois de ouf, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire ce que t'as au, au fond de, de ton cœur et qui te mmh. plaît à toi. Et c'est pas en me disant, alors, qu'est-ce qui marche aujourd'hui que je peux faire pour que ça marche? Et en fait, le seul truc qui a tout explosé vraiment, sans que je me prenne là, à aucun moment, je me suis dit, faut que je fasse ça parce que, ben, c'est Gus, ou ça a été totalement un truc que je fais pour moi-même et basta. Et c'est le truc, le, un des trucs qui a le plus parlé et qui m'a ouvert plein de portes. Derrière et qui a même donné une, une légitimité à ma chaîne euh, vraiment, ou qui l'a fait connaître, ou qui fait que on m'en parle de aujourd'hui. Enfin, euh, on me parle plus de Gus que la Carpe, alors que la Carpe c'est vraiment un truc imbriqué euh, ouais. dans le whoop, et qui était très très fort. Et aujourd'hui, on appelle plus Gus que la Carpe. Wow. Donc euh, c'est un truc où je me suis dit ah, lui il a il a fait son job. Euh... Mais c'est cool. Ouais non je suis très content de, de ça et en plus de ça c'est vraiment enfin euh... c'est je trouve ça trop cool de. Euh, d'avancer avec un truc qui marche mais un, un truc qui te plaît parce que des fois enfin j'en ai déjà rencontré des youtubeurs qui avancent avec des trucs mais ça, ils sont pas heureux. C'est juste s'il faut un truc qui marche, ça fait des vues Bien sûr. mais ils sont pas ils sont pas épanouis. Et ça c'est un des trucs je fais jamais enfin je veux si je dois tomber là-dedans ben je repars dans le graphisme. Genre, euh, <rire> genre je veux surtout pas faire des trucs qui me plaisent pas ou que enfin non j'ai dit enfin enfin c'est toujours un truc d'assumer des des univers ou des des scénars des trucs enfin euh, tant que ça me plaît enfin je fonce. En fait,
0: c'est marrant parce que si on reprend un peu ton histoire quand t'étais ado et tout, tu vois où déjà, ouais. il fallait que tu assumes un peu ouais. ta différence entre <rire> qui <rire> par rapport à tes potes et tout, je trouve que ça
1: c'est un, c'est une belle ouais. leçon en fait, tu vois. Ouais, c'est un je pense je sais pas si c'est du coup ce parcours-là qui fait que j'ai la même démarche dans le enfin dans mon travail, mais c'est vrai que euh, parce que des fois ouais genre pendant un moment ouais j'avais des trucs où je me disais bah ça c'est ça qui marche et je sais pas si ça ça va marcher par exemple la fiction c'est un truc très dur sur YouTube à... pour exister et euh, est-ce qu'il faudra pas plus que je parte dans des challenges et tout non mmh. pas je dis pas que c'est plus nul ou tout autre non c'est pour moi il faut de tout et et il y en a ils le font très bien et tout mais est-ce que moi genre j'en consomme et tout mais est-ce que moi ça me fait vraiment plaisir ça me ferait vraiment plaisir de faire ça bah ben, la vérité c'est que non ou alors il faut que je trouve une manière de de me l'accaparer, de le détourner pour que ça me parle, mais tel que je le vois et sous la forme que dans laquelle ça marche, moi je me vois pas faire ça. Donc euh, je me suis dit euh, bah en fait, je vais partir dans une direction que mon, qui me plaît et puis après on verra et puis tant pis hein, genre euh, genre euh, en fait, je me suis en plus ça a été très dur le lancement de ma chaîne dans le sens où euh, quand tu sors d'une chaîne qui a des millions de vues qui a des millions d'abonnés et que tu repars sur une chaîne, t'as 10 000 abonnés et que tu fais que 1000 vues. Euh, mes premières vidéos, c'était vraiment... Je faisais des parodies de podcasts, je détournais les codes et tout. C'était à ma sauce, c'était un podcast à ma, à ma sauce. Et euh, Mais je faisais pas beaucoup de... Je faisais pas beaucoup de vues, mais je me suis dit... Euh, je me rappelle, euh, bon, je, donne, je donnerai pas son nom, mais... Il me disait, ouais, t'as pas honte euh, fin, tu fais des millions de vues et là genre tu fais que mille vues que les les prod ou les marques elles vont dire c'est un peu la honte et moi je me rappelle je, à l'époque j'avais souri dans mon enfin j'avais souri parce que dans ma tête je savais très bien où j'allais je fais t'inquiète pas genre euh... au moment où il m'a dit ça parce que c'est vrai que c'était un truc je me questionnais mais le fait qu'on me le dise ça avec un peu un air méprisant je me suis dit bah, t'inquiète pas parce que je l'ai déjà connu ce discours là je me rappelle quand on m'a dit quoi tu t'associes avec des mecs qui viennent du web c'est dégueulasse, ça. Du, ils font du web, euh, ils ont rien à faire sur scène. Mais j'ai fait, ouais. Mais sauf que moi, genre, je les, humainement, je les aime bien. Il y a un très bon délire à l'époque, j'étais dans la troupe du Jamel, et, euh, et j'avais un pressentiment qui me disait. Euh oui, il y a un peu
0: des il y a un peu des du oui, bich -bich genre entre ouais, internet en mode euh, et, ouais, c'est comme à l'époque
1: le cinéma vs la télé ouais. euh, et là c'était un peu ce truc-là, ben aujourd'hui, c'est qui qui a inventé un modèle économique <rire> entre eux parce qu'avant nous, le délire de la transformer des vidéos en scène en concret en déplacement, ça n'existait pas mm -hmm. et c'est avec Lou Whoop et Norman, on a montré, démontré pour démontrer que en fait, tu pouvais transformer le numérique en vrais gens. Mm -hmm. Et du coup, genre tu as commencé à avoir... aujourd'hui, tu as tout le monde qui fait ce modèle, faire des vidéos pour amener euh, dans la Des gens dans, ouais. un billet, quoi. mais à l'époque les gens se foutaient de notre gueule genre euh, ils, ils se moquaient de nous et aujourd'hui ben moi quand je, on m'a redit ça par rapport à ma chaîne j'ai fait c'est pas grave je sais que moi je crois au travail je vais travailler aujourd'hui ben voilà genre euh, ben, je suis bien avec ma chaîne je travaille enfin je monte ma société de production du coup je, la on, classe, je suis content hein. mais euh, mais ah c'est vrai ah. qu'au début il faut avaler son ego parce que tu te dis euh, je repars de zéro et il faut passer euh, repasser par le les les le peu de vue et les potentiels ouais, moqueries ouais. quoi t'as
0: inventé un rappeur en slip aussi
1: <rire> non, mais ça
0: c'est <rire> mais c'est pareil tu vois tu prends des codes qui sont pour moi des codes ultra masculins quoi tu ouais, vois ouais. parce que le
1: rap vraiment t'as inventé un rappeur violence c'est couteau voyou <rire> écoute mais ça c'est ex... ben, il est né quasiment presque dans la même période que Gus. Ouais. Et euh, et en fait euh, je c'est pourquoi je c'était à l'époque où c'était dans une période où j'étais en train d'analyser ce qui se passait au niveau du rap. Il y avait un truc où il y a un phénomène je fais putain le rap est en train de c'est plus le... le rap est en train de se transformer, il y a un truc euh... il y a une, une émergence d'un style de rap qui qui me faisait rire genre euh... Et en fait, ouais, couteau -Voyou, ça vient d'une déclinaison, une parodie de calage criminel. En fait, est couteau il les noms, parce qu'on m'avait envoyé un coffret pour une avant-première. Et par rapport à ce film, il y avait une scène où il y a des mecs cagoulés. Et dans le coffret, dans le truc qu'on m'a envoyé, il y avait une cagoule. Et elle est... enfin, quand, reçu, quand je reçois le colis, à ce moment-là, je suis torse nu chez moi. <rire> je suis torse nu chez moi. Et j'ouvre je, je, la boîte, je fais « Oh, il y a ça, il y a ça » et je prends la cagoule et je la mets. Et je fais « Oh, c'est trop marrant, euh, je fais calache criminel euh, » et je suis là torse nu, je fais « genre je vais essayer de parodier euh, et je me dis « Putain, comment je pourrais parodier euh, calache criminel ?» Il faudrait que je vois le curseur et je, dé, je descends tout. Je fais « Qu'est-ce qui fait plus pitié à part une calache ?» Un couteau euh, criminel qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait le qu'est-ce qui a la même signification mais qui fait pas du tout peur voyou ça fait pas peur voyou c'est donc que j'ai gardé couteau c'est devenu couteau voyou et j'ai fait un freestyle que j'ai posté sur mon insta pour rigoler et je vois les gens ils se sont enflammés sur ce truc là éclaté et je me dis fais un son fais un son et soit ça me trotte dans la tête après genre j'avais une euh, j'avais des prods qui traînaient dans mon ordi de euh, Géronimo. Euh, c'est il a bossé euh, sur l'album euh, top album enfin sur l'album de Ivic ouais. et sur, enfin il a ouais non il a même bossé sur ses deux albums et euh, et je lui demande je fais est-ce que je peux utiliser cette prod et tout je fais une prod et tout sur ce truc là et euh, et j'écris vraiment dessus et genre, je m'enflamme vraiment sur le truc après je fais vas-y je vais l'enregistrer du coup je vais chez Youssoufa qui fait partie aussi du hoop et tout genre il avait, il a, il a, il a son studio chez lui j'enregistre, il m'a placé, à, à me placer et tout et je fais putain allez on va, et genre je fais ouais j'ai fait un son il me voit un truc, il fait, fait un, et genre je m'enflamme je fais vas-y je vais faire le clip, donc la blague <rire> qui s'arrête jamais, qui va jusqu'au bout et je finis par faire le clip <rire> et la blague genre, euh, et ouais je balance le son et je vois les gens sont à fond dedans et là aujourd'hui il a couteau voyou à 100 000 streams, <rire> c'est n'importe quoi et l'ultime blague c'est que j'ai joué au Zenith Devant 5000 personnes, en slip, <rire> avec Couteau Voyou, où il y a Matt Pokora qui me donne des conseils sur comment régler les gears, où il y avait tous les autres plein d'artistes et tout, je me suis retrouvé avec Haroun, et on a filmé les images, genre, je vais le sortir en mode, euh, genre, exclu, mais euh, je vais sortir un documentaire <rire> sur oh. Couteau Voyou. En mode Couteau Voyou, on a les images et tout de, sur scène. Et quand je disais aux gens, je vais jouer au Zenith sur scène, les gens ne me croyaient pas. Et je me rappelle genre il euh, une anecdote, euh, je vais sur scène avec mon couteau et je savais pas si j'avais le droit de ramener un couteau, donc je l'ai caché dans mon slip, et genre <rire> parce que j'ai pas de poche, donc je cache le truc. J'avais juste une paire de faire le le faux mouvement et tac, que je me coupe la fesse, <rire> donc j'ai la lame contre mes fesses et mon et mon et mon euh, et mon slip et je monte sur scène et euh, et là je fais ouais j'arrive les gens ne savent pas. Qui je suis parce ah que oui. j'ai une cagoule. Ils savent pas si je suis premier degré ou si je suis une vanne parce qu'en plus, comme je suis à fond de dedans, je suis sérieux de ouf. Du coup, dans le public, il y avait les gens qui savaient, qui me connaissaient Couteau voyou, qui disaient mais non, il a vraiment fait. Les gens qui me connaissaient pas, qui validaient les mères de famille qui disaient mais non, je ne veux pas que mon enfant euh, <rire> assiste à ça. Et du coup, je commence le premier son et, euh, et je fais mon premier son et tout. Et à un moment, je sors le couteau. Couteau voyou, je fais mon truc et tout. Et on m'a expliqué qu'à la euh, quand je sors de scène, il y a les vigiles qui viennent me voir. Il me fait, on a eu une alerte en disant, il y a un mec qui a sorti un couteau sur scène. <rire> Mais c'est trop marrant. Mais ça, ouais, le couteau voyou a fait un, la blague et c'est parti d'une petite blague. Et ça, c'est parti jusqu'au zénith euh, sur un délire qui ne s'est pas arrêté. Pourquoi
0: tu décides de créer un rappeur en slip Ouais, C'est comme à l'opposé de tous les codes du
1: rap, quoi. Ouais, en, fait, c est, c est, en fait, il y avait un côté ultra genre, ouais. et un côté euh, 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 très représenté par Karis en mode genre un côté gros euh, bah, vi bonhomme violent et viril, genre, quoi, ouais, et, viril, viril et, tout. et ça me faisait ça me faisait rire de de me dire euh, de ouais prendre prendre ce code-là et de dire euh, euh, de dénaturer ce truc-là et de réduire ça à une cagoule, un slip, des baskets. Un couteau et un texte et de et de me dire euh, ben je vais montrer en quelque sorte pas l'absurdité mais en tout cas le montrer un un angle ou un enfin un match où tu te dis regardez comment je suis et de, 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 de déconstruire tout ça de dire euh, ben vous pouvez ressembler à ça hein. et vous êtes le cursus il vous êtes pas très loin de Couteau Voyou des fois hein. genre le, euh, le curseur a, ouais, tu ouais, le, le curse, ouais le curseur ouais le curseur il est pas très genre il y a des textes où tu dis euh, franchement vous êtes pas loin de moi hein. genre euh, et c'était juste ouais essayer de de m'amuser avec ça et après en vrai de vrai j'ai répondu aussi à un, un fantasme de de faire le ra, de justement de, de rentrer dans un personnage comme ça et euh, mais comme je voulais pas le faire en mode premier degré euh, Ouais c'est ça c'est ouais. en fait t'aurais pu le faire en mode pas en slip par exemple ouais, tu ouais, vois, et ouais. détourner
0: juste ouais, le, et... les textes et en faire un truc marrant t'as et... décidé d'aller jusqu'au bout ah de non te ouais, en je
1: slip, quoi. ouais le curseur je l'ai augmenté à fond <rire> et, et 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 basta mais euh, ouais ouais genre euh... en fait ouais je pense que c'est le en fait c'est la dégaine du du c'est la la cagoule associée au slip c'est ça qui m'a qui m'a qui m'a buté qui m'a donné envie de d'aller jusqu'au bout du ah, c'est cool, j'ai truc ouais.
0: La dernière question que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que t'as autour de toi euh, un modèle de positif de masculinité autour de toi euh,
1: dans la pop culture, des amis, de la famille, je sais pas. Euh, ben bah en fait, euh, déjà, enfin, le côté droiture, euh, ça, ça vient de, enfin, mon père. On n'a pas parlé du tout de ton père. Ouais non, bah mon père c'est celui qui bah, quand je parlais de manga, ben bah, tu as toujours un sensei qui me remotive son élève en deux trucs, bah mon père ben bah, c'est un peu ça. Okay. En par exemple genre tous les coups durs euh... par exemple, je me rappelle genre quand j'ai commencé euh, sur scène, à l'époque je crois qu'il y avait un... aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est devenu les nouveaux flyers, le nouveaux vecteurs ouais. de communication de pour euh, ramener du monde, mais à l'époque tu devais sortir dans la rue et aller donner tes flyers et moi à l'époque j'étais personne je connaissais enfin pas de notoriété rien du tout et pour remplir une salle même de 50 personnes c'était horrible je jouais devant huit personnes quatre personnes c'était très dur et euh, et à l'époque ouais je, je genre euh, au moment où bah, je commence à peine à augmenter mon mon taux de rentabilité et tout, on m'annonce qu'on m'enlève mon créneau et j'ai badé ce soir, euh, ce jour-là, ce soir-là euh, comme personne et mon père en une phrase il m'a remotivé en en une en deux phrases bah j'étais euh, remotivé, enfin euh, en gros il m'a juste dit euh, tu trappes enfin en gros de regarde ton parcours euh, comment t'es arrivé là pourquoi tu pourrais pas continuer genre euh, genre parce que c'est vrai genre là où j'étais d'avoir un créneau et tout genre euh, quand j'ai commencé je me suis jamais dit un jour j'allais jouer euh, sur scène vraiment un, un spectacle d'une heure que j'aurais écrit moi-même et je me suis dit oui c'est vrai genre pourquoi je me laisserais défoncer genre en gros il m'a rappelé que j'étais un warrior genre parce que ça m'avait vraiment démonté en plus ça était arrivé dans la période de mon anniversaire du coup genre je me suis dit, oh je commence avec un truc dégueulasse <rire> le truc et donc j'étais vraiment abattu et il m'a juste rappelé que ouais genre je suis un warrior et que et du coup le, le soir même j'étais déjà reboosté et c'est à partir de là même que je après je suis allé euh, le mec du Pronzo il, il est il m'a fait une proposition pour m'occuper de moi que j'ai euh, Jean-Michel Joyeux du euh, Jamel Comedy Club qui m'a fait une proposition et c'est à partir de là tout s'est débloqué en plus et euh, et euh, une anecdote de droiture avec mon père c'est euh, je me rappelle, genre on partageait des jeux vidéo, un jeu vidéo, et euh, j'achète mon jeu vidéo et lui de me re, euh, de me remettre, euh, je crois c'est euh, 100 euros. Le mec me me, me donne 100 euros, un billet de 100 okay. euros. Et je vais voir mon père, je fais, bah, bah, regarde, il m'a donné un, il s'est trompé, il m'a donné 100 euros. Ouais. Il me fait, oh, va redonner le billet et reprends ton truc. J'ai fait quoi « quoi <rire> Hein D'accord. Je redonne le truc. Il me redonne, ah un... oh, je me suis trompé, ben, merci, le mec était... j'ai vu dans ses yeux qu'il était choqué de ma démarche. Il m'a donné un billet de 10 euros, et euh... en mode, euh... ouais toi t'es un bon. Et plusieurs semaines, je sais plus combien de temps après, je retourne dans ce magasin pour acheter un jeu vidéo. C'était un jeu de DBZ que j'allais acheter. Il me fait, non non, j'ai mieux pour toi. Et là il me sort euh, Pokémon jaune qui n'était pas sorti en France. Ah. Il y avait que le bleu et la jaune qui étaient sortis. Et juste parce que il avait, ça l'avait marqué. Il m'a dit ça, c'est en train de cartonner. Euh, c'est un jeu qui est en train de. Je sais même pas si le. Ouais, c'est le Pokémon comment commence à arriver en France. Et il y avait déjà le jaune qui est trouvé. Il me fait ça en train de cartonner euh, ce truc. Tiens, il m'offre la cartouche. Elle était en anglais. Et je, et je me rappelle quand je disais bah moi j'ai Pokémon jaune. Il me fait mais qu'est-ce que tu racontes as espèce de mythomane et tout. Euh, et j'avais vu que enfin, enfin quand t'es honnête ou droit, bah ça t'amène euh, la confiance ou en tout cas le. Euh, la sympathie des euh, ça peut terminer la sympathie des gens et ouais il m'avait fait un cadeau un truc collector euh, en avance du truc et ça m'avait ça m'avait marqué ce enfin ce, ce ce truc là donc je me suis dit enfin en tout cas ouais, mon père il m'a toujours dit enfin euh, au niveau du vol au niveau de l'honnêteté de de la droiture enfin euh, mon père ouais il a vraiment contribué au fait que euh, que je parte pas d'un côté obscur euh, de la force et sinon euh, un modèle. Enfin, euh, après, il y a mes acteurs préférés. Il y a du euh, de par leur euh, personnage qu'ils ont incarné, et même dans leur philosophie de vie. Mais euh, moi, Will Smith, Jim Carrey, Denzel Washington, c'est des mecs que je regardais. Enfin, tous les personnages qu'ils ont incarnés quand je regardais dans les films, c'est des c'est des euh, mecs que je trouvais classe. Rien à voir pourtant entre Jim Carrey, ouais, euh, Will à... Smith et Denzel ouais, Washington. Mais, mais euh, dans les personnages, euh, par exemple, dans Mask, quand tu regardes Mask et tout, le personnage euh, Enfin, le mec, il est ultra attachant. Enfin, son personnage c'est un des personnages les plus attachants euh, que, euh, que je connaisse. Genre euh, Denzel Washington dans Jump cool le mec, qui se bat pour sauver euh, euh, son fils qui est à l'hôpital. Genre, ah il, oui. ça, il, ouais. il, pour sauver son fils, il fait carrément un... Enfin, il est prêt à, à, à tout donner, même à se sacrifier euh, ses valeurs et tout. Enfin, pour sauver la vie de son fils, qui vit une situation injuste. Euh, Will, Smith, enfin, euh, Will Smith, tous les films qu'il a faits, euh, plus Prince de Bel-Air, où, où euh, il y a des belles valeurs dans les personnages, enfin, leurs personnages défendent des belles valeurs, et des, euh, des et même en grandissant, quand tu regardes la manière dont ils ont, leur regard sur le monde, même Jim Carrey, par rapport à sa manière de voir le showbiz, et, euh, et je trouve ça trop intéressant, et très euh, très euh, intéressant, et après aussi dans les fr fr Français, ben, par exemple, euh Enfin, euh, Assier Astier ouais. dans son travail, pareil. Genre, enfin, pour moi, fait, fait partie. Enfin, je le place à la même hauteur que, fin, avec Alain Chabat, à la même hauteur que Will Smith et tout. Genre, mm -hmm. Parce qu'ils m'ont vraiment apporté. Pour moi, c'est vraiment des modèles et tout. Et euh, et ouais, pareil. C'est leur rapport, leur vision du dans le travail, dans 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 le fait qu'il enfin, il y a une sorte de il y a une sorte de noblesse qui fait que moi, je trouve ça classe. C'est-à-dire que même genre dans les dessins animés que j'aimais bien, genre euh, par exemple dans Les Chevaliers du Zodiac, Senseïar, avec euh, son rapport par rapport à la euh, des Satena, genre, il euh, y a un côté très chevalier, très très noble. Donc, euh, je pense que ça m'a toujours inspiré. Et, et ouais, il y a une notion de respect qui revient à chaque fois, de euh, un mélange de respect, de loyauté, de et euh, tout ça ouais, qui se mélange, qui fait que euh, je pense à... Ouais, ça... Inconsciemment, ça m'a imprimé, enfin, ça s'imprimait dans mon dans mon cerveau, je pense.
0: Ok. Il y a un truc dont je sais pas reparler, c'est de cette petite fille qui t'a dit
1: à, à 9-10
0: ans qu'elle elle aimait pas les noirs. Ouais. Comment, comment comment t'as fait toi pour 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 grandir
1: avec avec ce truc là Tu
0: disais que tu n'en avais pas forcément ça pris me... conscience. Ouais, non, c'est
1: vraiment plus tard quand je me suis dit, alors qu'est-ce que je pourrais raconter sur scène et du coup, je fais, oui, il y a ça, ça. Et plus, ben, tu pars du, ce que tu te rappelles qui est le plus proche. Et après, tu remontes dans le temps, tu vas de plus en plus loin, tu remontes plus, euh, plus loin dans le passé. Et je me, euh, jusqu'à ce, ce, cet événement-là, je me dis, oh, en fait, ça, c'était chaud, ça. C'est grave. as rien, enfin, c'est de la matière, ça. Et du coup, euh, mais avec du recul, euh, c'est vrai que sur le coup, non, je me, ça m'a pas, euh, plus marqué. Parce que, ouais, non, en fait, parce qu'après, genre, euh, je pense aussi le fait que, enfin, euh, c'est un mec où je fais ah je suis amoureux, je suis amoureux, je suis amoureux, je suis amoureux. Donc il y avait ce petit truc là où je passais euh, ah oui, un passais, peu un cœur euh, d'artichaut. Ouais <rire> c'était c'était ça et, et le et jusqu'à ce que je me prenne un stop. Genre par exemple si je disais euh, par exemple je disais elle je suis amoureux, je regardais plus ailleurs. Il y a un côté loyaux, euh, loyauté que t'es pas du tout obligé d'avoir, parce que la personne t'a rien promis. Donc, euh, le côté fidèle, euh, t'es fidèle à une personne qui s'en fout de ta vie. Euh, genre, euh, c'est un peu bizarre. Mais, euh, mais ouais, non, je pense que euh, ce truc-là, ça m'a, je pense que ça m'a marqué. Mais après, j'ai eu des anecdotes assez. Ah oui, il y a un événement que je me rappelle que très, très important qui m'a, qui fait que je me suis assumé pendant très longtemps. Et ça, euh, je l'oublie à chaque fois mais euh, je me souvenir qui est très important c'est que on était en cinquième je crois on faisait une sortie avec le collège à Londres c'est la première fois que j'allais à Londres avec la classe et il y avait une fille qui était à l'époque beaucoup plus âgée je crois elle devait avoir 14 ans 14 ans et je me rappelle elle est trop trop belle et tout genre magnifique et euh, complètement amoureux et tout et je me rappelle elle m'aimait vraiment bien genre j'étais son chouchou de, de tout le truc à chaque fois elle venait me voir elle me faisait des bisous sur la, sur la joue en mode euh, j'étais chouchouté et tout et je me rappelle euh, la dernière soirée avant que on reparte et tout, je, je lui avais acheté un souvenir, euh, on était parti en ville et je lui avais acheté un souvenir, une, une, une petite peluche, un porte-clés euh, et je vais lui donner en cadeau. Elle avait été trop touchée et elle m'avait fait un bisou sur la joue. elle me fait « Toi, continue comme ça, ça va pas payer, mais un jour, tu vas voir toutes les filles, elles vont te tomber de, dans les bras ». Et ça m'a marqué. Je me suis dit ah parce que je me disais aussi c'est un peu dur <rire> ah ok mais je me suis dit attends si une fille comme ça me dit ça euh, ouais peut-être si je continue comme ça un jour peut-être que j'aurai enfin j'aurai plein enfin de, des filles aussi bien que cette fille parce qu'elle était vraiment gentille elle était belle euh, etc et je me rappelle ça va me marquer je me suis dit ah donc en vrai être gentil faut pas forcément être un bad boy pour séduire après genre euh faut pas non plus mettre toutes les meufs sur un piédestal parce que ça aide pas. Mais je pense que euh, ça m'a, euh, en tout cas, conforté dans l'idée que t'es pas obligé d'être un vieux gars pour euh, ouais. pour attirer ou pour toucher, euh, attirer les, les filles et tout. Et effectivement, aujourd'hui, enfin, euh, je me comporte pas comme un, enfin, un, je me suis jamais comporté comme un gros connard. Euh, euh, comme je disais, ouais, j'ai toujours été honnête dans mes démarches et tout, et j'ai pas pas menti ou fait des trucs. Euh, trouve euh, trop mystique pour euh, avoir enfin ce que je voulais et euh, mais ouais c le fait que cette fille elle dit ouais enfin continue, continue comme ça enfin euh, t'es trop mignon genre un jour tu verras toutes les filles de trucs je pense que ça m'a ça m'avait marqué je me suis dit euh, oh, cool genre euh, ça, ouais. merci beaucoup Jérémy ben, merci à toi c'était est-ce qu'il y a cool. une question que je t'ai pas posée mmh...
0: que t'aurais aimé que je te pose mmh... tu préfères le popcorn sucré ou salé ah putain et alors Salut. Ah ouais non Mais Même ouf. si je suis très sucré. <rire> <rire> Merci beaucoup. Merci à toi.